0: Salve a tutti e benvenuti al 73esimo episodio del podcast del ghiaccio del fuoco Poteri vecchi e nuovi Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice e Filippo Ciao a tutti ragazzi Ciao
1: ciao ragazzi
0: In questo episodio Tyrion viene a scoprire da Lancel il piano della sorella per mandare via il piccolo Tommen dalla città Se si lo fa per proteggerlo Sì, ma da chi? Ottima domanda Poco importa però perché Tyrion prenderà il controllo e proteggerà suo nipote come meglio crede lui Dopo la chiacchierata al Tempio, Tyrion si dirige verso Shae. Non la vedeva da tempo e ne sentiva il bisogno fisico. Nonostante le precauzioni, Varys scopre il suo rifugio e con lui porta cattive notizie. Stannis ha vinto Storm's End e potrebbe iniziare a muoversi molto presto per la capitale. Questo manda Tyrion nel pallone. L'unica cosa a cui pensa, al momento, è la sicurezza di Shae, e non guarda in faccia nessuno pur di raggiungere il suo obiettivo. Soprattutto la diretta interessata. Sulla strada verso la fortezza, con Varys al suo fianco sempre presente, è scogito un piano per portare Shea a corte, e dopo aver semi risolto questo problema, Varys, serio come non mai, gli racconta la sua storia, piena di mistero e magia. Disgraziatamente Tyrion non crede a una sola parola che esce dalla sua bocca. Nei giorni seguenti iniziano i preparativi per la grande battaglia. Tyrion manda il suo esercito nel Bosco del Re per per rallentare l'avanzata di Stannis, fa bruciare le catapecchie addossate alle mura della città si occupa personalmente di controllare le esorbitanti riserve di alto fuoco e assistere all'unzione delle nuove guardie reali. Sembra andare tutto bene. Winterfell è caduta e Balongreggio, il nuovo re, propone un'alleanza, propone un'alleanza con i Lannister. Traditori vengono scoperti in città, eccetera, eccetera. Perché allora è terrorizzato Tyrion? Chissà perché. Spoiler warning, parleremo di tutto e tutti. Game of Thrones, House of the Dragon, i cinque libri canonici, potenzialmente i capitoli inediti di The Winds of Winter, il mondo di ghiaccio il Fuoco, Fire and Blood, anche Neg, eccetera, siete avvisati. Avvisiamo inoltre che tendiamo a non usare la traduzione italiana comune e le traduzioni saranno prevalentemente nostre. <coughs> allora, piccolo appunto sul capitolo precedente, che era una cosa che mi sono dimenticata e mi è venuta in mente tipo subito dopo che mi venite a registrare. Quando Sansa cavalca al fianco di Geoffrey durante la processione di ritorno, Tyrion nota che indossa una retina per capelli fatta di moonstones, pietra di luna. Ecco, poco importa il tipo di pietra in questo caso. Quello che è interessante è notare che Sansa, indossa sempre retine per capelli, e che Martin sta piano piano costruendo poi la scena del Purple Wedding con Tyrion e Sansa. Si farà in questo capitolo poi riferimento a delle strane sostanze che i maestri mischiano per gli antidolorifici, eccetera. Più avanti vedremo in che contesto viene usato. Nella rilettura ovviamente è bello notare certi dettagli, perché poi ti rendi conto che la storia è già costruita dall'inizio. In ogni caso, siamo l'11 agosto del 299, che è più di un, passato più di un mese dalla rivolta del pane in Tyrion 9. Nel frattempo sono successe tantissime cose fuori dalla capitale che Tyrion quasi fa fatica, a starlo, è, è Tyrion fa fatica a star loro dietro. Ci mettiamo ben due più via a ricostruire cosa accade nel resto di Westeros e farci un'idea sugli altri schieramenti. Rimanendo da prova del re con Tyrion e continuando a concentrarci sulla città, la situazione rispetto alle scorse volte non è cambiata. Siamo sempre fermi a una città stremata, silenziosa e fredda, ora a maggior ragione con un prepotente coprifuoco imposto dall'alto. Le domande che uno si pone a inizio capitolo in realtà sono molteplici, a prescindere dall'ambiente in cui veniamo immersi durante la chiacchierata tra Tratino e Lancel. Come avrà reagito la città alla risposta della corona post rivolta? Cosa c'è da aspettarsi per le strade? Come sta la gente?» Sono tutti interrogativi leciti e soprattutto importanti perché la reazione della città potrebbe rivelarsi fatale per il regime o riservare delle sorprese positive. Ecco, nessuno che abbia letto il libro conosce il pensiero della gente sui Lannister si aspetterebbe mai la seconda. La gente odia i Lannister e continuerà fino alla fine della storia finché questi non saranno poi sostituiti da qualcuno peggiore di loro. Anche se a far peggio dei dei Lannister ci si deve proprio impegnare, ecco. Se come abbiamo più volte detto Tyrion 9 è un capitolo di alta tensione, una valvola di sfogo per la rabbia e la paura generale avvertita indistintamente da tutti, Tyrion 10 e 11 sono più più calmi apparentemente. La quiete che sentiamo per le strade cittadine è artificiale, è imposta, è inquietante, eppure questi momenti di calma apparente servono per resettare un po' la scena prima del gran finale. Gran finale che si avverte sempre più vicino e soffocante. In Tyrion 10 si ricostruiscono le basi di tensione per tutti i prossimi avvenimenti. Siamo proprio al limite delle acque nere. In Tyrion 11 ne vediamo già gli albori con alcune mosse preventive di Tyrion. Quello che succede in breve è il setup finale, il mettere insieme gli ultimi pezzi nella scacchiera prima delle battute verso lo scaccomatto. Possiamo definirli capitoli ponte verso il climax del libro? Assolutamente sì. Per quanto siano pieni zeppi di spunti, informazioni, azioni e reazioni, storie e scoperte, sembrano tra virgolette vuoti rispetto agli altri POV pieni di azione delle scorse volte. Detto questo però riconosciamo che sono in assoluto necessari perché aggiungono contesto e dettagli al grande schema delle cose. Altri fatti che distinguono i POV dai precedenti, in particolare Tyrion 10, sono le tematiche. Stiamo parlando di capitoli emotivi, intimi e personali che riguardano il Tyrion uomo, il Tyrion ragazzo con enormi traumi non risolti e sempre in agguato. Ed è importante e fondamentale avere questi momenti a questa altezza della storia perché con le acque nere verrà dato un taglio alla parte sentimentale ed emotiva di Tyrion per poi riprendere con forza, con la forza di mille soli praticamente dopo l'inizio di Storm of Swords con, cui, eh, con lui spogliati tutti i titoli eccetto quello di figlio di Tywin ed era, e suo erede morale. In precedenza Martin aveva allontanato di proposito quindi Tyrion esce da qualche più V um, um, per farli poi tornare come, in questo capitolo come uno tsunami nella seconda parte della storia più intensi, più intensi che mai nelle loro parole, nelle loro azioni, nei loro sentimenti o almeno così percepiamo da parte di Tyrion Sce è tutt'altra pasta si propone di nuovo la storia di Tisha così come si torna indietro anche con Varys e la sua storia personale purtroppo però Tyrion è sordo alla seconda perché troppo avvolto nel suo cieco egoismo Lannis è preoccupato per il più imminente futuro che per le conseguenze che si potrebbero avere magari nei mesi o anni a venire Le due parti che si possono riconoscere all'interno del capitolo non sono ben distinte. In che senso? Nel senso che si riconosciamo quando finisce una e inizia l'altra, ma si mescolano insieme come se coesistessero senza disturbarsi a vicenda. La la convivenza e la convergenza dei monti di vari sece è in atto sin (coughs) dall'inizio. Quindi per il lettore è normale che questi due esistano assieme nel mondo di Tyrion, privi quasi di confini o limiti ben definiti. Il joven Alnister avverte in qualche modo la stessa cosa non divide i due mondi anche se vorrebbe e rimane vulnerabile per tutto il POV, emotivamente parlando. Le intimidazioni che Tyrion avverte sono riversate tutte sulle, su- sulle persone involontariamente a lui più vicine, la sua amata e il suo più grande alleato, tra virgolette, il alleato al momento. Il mondo di Tyrion è in pericolo e le minacce vengono sia dall'interno che dall'esterno. Paradossalmente saranno poi proprio vari e Shae i due più grandi testimoni al processo contro Tyrion a fine Storm. Insomma, questo capitolo per quanto respiro di sollievo dalla tensione precedente è impregnato di presagi e presentimenti oscuri a cui Tyrion reagisce spesso in modo violento o disinteressato non c'è via di mezzo praticamente veniamo immediatamente immersi nella storia <coughs> con Tyrion e l'Ansel in ginocchio in un angolo del tempio a fingere di pregare la regina intende mandare via il principe Tommen, si inginocchierano da soli nella penombra del set, circondati da ombre e candele tremolanti ma l'Ansel tende la voce bassa «Ci siamo ritrovati in una situazione simile in passato. C'è un incredibile senso di déjà vu in questa posizione di personaggi. Un Lannister figlio di Tywin in ginocchio al tempio con un Lancel in posizione di preghiera. Le similitudini tra questo incontro e quello futuro tra Jamie e Lancel di sicuro non sfuggono ai più attenti, anche se noi le abbiamo letti al contrario. Uno a Darry, l'altro in capitale. In entrambi i casi i fratelli scoprono cose sulla sorella e la usano nel loro rapporto, lo usano nel loro rapporto con lei». <coughs> Tra sacra e profano, i Lannister non sono estranei alle chiacchierate a al lume di candela in ginocchio all'altare di sette dei. È una religione che pensano a loro completa disposizione per farne ciò che vogliono, dal mettersi bastoni tra le ruote a profanare luoghi sacri di culto con incesto e bugie. È un esempio di come questa generazione di leoni usa qualunque istituzione a loro disposizione per farne ciò che vogliono, usarla per scopi altri, principalmente egoisti e personali. Lo scorso capitolo siamo venuti a sapere che Cersi usa la scusa del Tempio per complottare coi i Cattle Black. Nei suoi capitoli poi userà il trucchetto del versi- da popolana per andare da Gemi la notte della veglia funebre di Tywin. Infine l'abbiamo vista completamente sabotare la struttura della fede perché è paranoica e incompetente. Ora Tyrion usa la scusa della preghiera per spiare su Cersi e prendere il controllo del- di una delle poche buone azioni della sorella inimicandosi ancora di più le guardie reali Boris Blount in primis e inasprendo ancora di più il suo rapporto con la regina reggente come se non fossero già al limite, però va bene infine apprendiam- apprendiamo in Tyrion XI che ha messo al posto del precedente Alto Setton una sua creatura che usa per divulgare propaganda anti-Stannis, forse un po' troppo tardi per avere qualche tipo di effetto però vabbè, ok quello che ci interessa dalla discussione a parte tutte le implicazioni terze del caso sono due cose Ancora una volta l'abuso di Lancel da parte di tutti i cugini più grandi e potenti di lui. E poi la seconda, che è quella più importante e fondamentale, la questione della protezione di Tommen e tut- poi come questa azione giocherà un ruolo in futuro. Sul primo punto nulla di nuovo da dire, se non che Lancel è per l'ennesima volta l'agnello sacrificale della silenziosa guerra per il controllo tra Tyrion e Sersi. Una corte spaccata e una famiglia in continua lotta intestina. Il povero Lancel non sa più come districarsi la situazione, eppure comunque chiede una ricompensa. Vuole comandare in battaglia. Tyrion gli garantirà il desiderio, involontariamente condannandolo quasi a morte nel mentre. Sul secondo punto ci affidiamo a Bea.
2: Sì, eh, parliamo appunto del principale evento politico di questo capitolo, che è il conflitto sotterraneo tra Tyrion e Cersei per il controllo dell'erede al trono, cioè Tommen. Eh, quando viene a sapere da Lancel che la sorella intende far portare in, in segreto il bambino a Rosby per metterlo al sicuro in vista dell'attacco della capitale eh, da parte di Stannis, eh, Tyrion, pur riconoscendo la sensatezza della decisione di Cersei, decide di mettere in atto una prova di forza per far vedere chi comanda. Qua stava parlando con Bronn. Vuoi che il bambino venga riportato indietro? così? No, voglio che venga portato al castello. Portare fuori il bambino dalla città, era una delle migliori idee di sua sorella, aveva stabilito Tyrion. A Rosby, Tommen sarebbe stato al sicuro dalla folla e tenerlo separato su- da suo fratello rendeva inoltre le cose più difficili per Stannis. Anche se avesse preso a parola del re e giustiziato Geoffrey, avrebbe avuto comunque un, per- un pretendente al trono Lannister da affrontare. Lord Giles è troppo malato per scappare, troppo codardo per combattere. Comanderà il suo castellano ad aprire i cancelli. Una volta dentro le mura, Bywater dovrà espellere la guarnigione e tenere lì Tommen al sicuro. Chiedigli se gli piace come suona Lord Bywater. Eh, qui Tyrion non intende mettere a rischio la vita di Tommen, quanto non volontariamente, eh, perché sappiamo che nei confronti di Tommen, Tyrion prova del sincero affetto. L'abbiamo visto in Sansa 1 Clash of Kings, il capitolo del torneo. All'arrivo di Tyrion in capitale. Eh, c'è stata proprio una scena in cui si vede che zio e nipote si vogliono bene. e Diceva: eh, Tommel spronò il soppone e galoppò a capofitto attraverso il cortile gridando di gioia. E poi la risata ansimante di Tommy che ggiò sulle mura mentre Tyrion gli dava una pacca sul pettorale. Quindi, comunque, eh, sicuramente ci tiene a Tommen come anche non vuole che veda degli assassini perché comunque è un bambino dolce insomma cerca di di prenderselo a cuore, a suo modo Eh, e vediamo insomma che anche Tyrion si preoccupa della sicurezza di Tommen perché manda Bywater anziché Bronn a prenderlo in carico perché è troppo rischioso affidarlo a dei mercenari. Infatti pensa, non mi fido a mio nipote, se fosse successo qualcosa a Geoffrey, la pretesa Lannister al trono di spade sarebbe pesata sulle giovani spalle di Tommen. Le cappe dorate di Sir Jason avrebbero difeso il bambino, i mercenari di Bronn erano più propensi a venderlo ai suoi nemici. Quindi Tyrion decide di portare avanti lo stesso piano di Cersei, che ha valutato essere saggio sia per la protezione del bambino sia per la fazione Landis in generale, però sostituendo gli uomini della sorella con i suoi, per mettere in chiaro che è lui ad avere il controllo dell'erede e che la regina reggente non può fare quel che le pare piace senza consultare la mano del re. Insomma è la solita gara che c'è da più lungo che Tyrion porta avanti con Cersei da quando è arrivato in capitale. In questo caso, inutile e decisamente evitabile, considerato che il piano di Sersi, che pure, certo, possiamo dire, è poco saggia nel non collaborare col fratello su qualcosa su cui sarebbero stati d'accordo, eh, comunque il piano di Sersi non è mirato contro Tyrion, quanto piuttosto soltanto alla sicurezza di Tommen. E... Questo è chiaro soprattutto per il lettore, perché rileggendo questo passaggio alla luce di Ephes Crose e la profezia di Maggie che sappiamo, le azioni di eserci appaiono in questa istanza non tanto motivate da un desiderio di osteggiare Tyrion o di rivendicare per sé una posizione di maggior potere, quanto piuttosto proprio dal tentativo di mettere a riparo il suo ultimo genito dal destino di morte che è stato profetizzato. Quindi nient'altro che una genuina preoccupazione per la sopravvivenza del bambino e nient'altro potrebbe mai spingere Sersi a, si dice, scurirgli i capelli e dire a tutti che è il figlio di un cavaliere errante. Quindi rinunciando non soltanto a mostrare il suo status di reale, ma addirittura rinunciando al suo aspetto lannister, che è un lannister. Eh, Tyrion però della profezia non sa nulla, quindi interpreta male il piano di Sersi intendendolo sostanzialmente come mm, solamente una mossa nel gioco di potere che è in corso tra di loro e per questo reagisce. E questa contromossa che Tyrion sembra decidere abbastanza alla leggera causerà invece una grossa escalation che vedremo nel prossimo capitolo perché Asersi comprensibilmente appare come una grave minaccia alla vita dei suoi figli appunto. Eh, Gioffre lo scorso capitolo e Tommen in questo capitolo insomma e cosa che la spingerà, eh, lo vedremo appunto in Tyrion 12, a prendere ostaggio alla IAIA credendo che sia Scylla, cioè che, che sia la prostituta che ha una relazione con Tyrion. E questo a sua volta spingerà Tyrion a minacciare Tommen proprio nel peggiore dei modi, confermando i sospetti che Cersei ha sempre avuto. E, infatti Tyrion deciderà proprio di eh, comportarsi come il mostro che Cersei crede sia e, e le dice qualunque cosa accada. A Lei accadrà anche a Tommy, incluso i pestaggi e gli stupri. Se crede che sia un tale mostro, mi calerò nella parte per lei. Quindi, uh, la posizione di Sersi in questo caso dire, è assolutamente comprensibile. Ancora una volta, abbiamo un esempio di come il tentativo di eludere la profezia contribuisca a, a realizzarlo. Attraverso questi momenti di reciproca incomprensione, Sersi e Tyrion contribuiscono a trasformare quest'ultimo nel Valoncar tanto temuto e quindi poi non ci sarà molto da stupirsi se alla morte di Geoffrey i sospetti ricadranno inevitabilmente su di lui. Poi eh, qui in questo passaggio abbiamo anche l'ennesima dimostrazione di come Tyrion davvero Lannister tratti come pezzi da piedi i nobili della corte, cosa che dicevamo anche già nello scorso episodio, che invece dovrebbe tenersi cari, ma insomma... Eh, è piuttosto miope su questo in questo caso si parla del povero lord Giles Rosby che per il semplice fatto di aver messo a disposizione il castello su ordine della regina reggente che tra l'altro pure lei è Lannister e poi come avrebbe potuto non farlo o perché mai avrebbe dovuto rifiutarsi, solo per questo si vede togliere il titolo infatti Tyrion vuole dare il titolo di Lord di Rosby a Bywater il nuovo Lord cosa dovrebbe farne del vecchio? Quello che gli pare, basta che si ricordi di dargli da mangiare, non voglio che muoia. Quindi, Bastagno, per indifferenza con cui Tyrion considera la sorte del povero Lord Rosby, che trasuda snobismo proprio tipico Lannister, per chiunque sia estraneo alla famiglia, che quindi viene ritenuto un povero idiota indegno di qualunque considerazione, è la stessa che vediamo poi anche nella Sersi di for Cross, d'altronde i vi insegna, sono tutti figli di Time. E infatti l'errore che fanno è lo stesso, ed è quello che spiegherà Tito corto a Sansa, cioè non tenere in conto che anche i pezzi piccoli possono creare problemi grossi se vengono offesi e vessati. Ehm, cito da Alain 1 for Cross. Nel gioco del trono anche i pezzi più umili possono avere volontà propria, a volte si rifiutano di compiere le mosse che hai pianificato per loro. Tienilo bene a mente a lei. È una lezione che Cersei Lannister deve ancora imparare. E, e non solo lei. Quindi Gars Rosby è stato ripetutamente offeso ehm, prima qui e poi lo sarà in Assomersource quando viene fatto sgomberare dalle sue peristanze nella Kitchen Keep per essere sostituito appunto da Tyrion. E Vabbè, è una cosa che viene ordinata da Tywin ma comunque lui si vede sostituire da Tyrion senza contare che ha visto Tyrion prendere a alcuni giofri al ritorno alla fortezza rossa dopo la rivolta del pane, oltre ad averlo visto qui mettere in pericolo Tommen. Va da sé quindi che eh, nel processo contro Tyrion il fatto che Gallis Rosby testimoni per l'accusa raccontando di aver visto Tyrion riempire il calice nuziale è ampiamente prevedibile, cioè perché mai dovrebbe comportarsi diversamente.
0: Tutte cose che sono state... Assolutamente prevedibili, quindi non stupiamoci se poi Tyrion viene condannato a morte così, senza... vabbè. Comunque, alla fine della fiera, Tyrion accende delle candele per sé e suo fratello Jamie. Per quest'ultimo al guerriero, mentre per lui la accende allo straniero, in modo molto, molto melodrammatico. Poteva accenderla alla vecchia per chiedere saggezza, ma no, accendiamola allo straniero, perché lui si, de- si vede come il portatore di morte. E comunque ci sta, ecco, alla vigilia di una battaglia che dovrà combatterle per la prima volta completamente da solo senza spade di suo padre e suo fratello, sicuramente un po' di paura ce l'ha. Quindi si sente un po' più vicino alla morte che mai. La stessa notte, mentre aspetta che Bron lo scorti fino al bordello di Chetai, scrive una lettera per Sir Baywater con le indicazioni per la missione Rosby. Tutte da ignorare perché le vere info gliele avrebbero comunicate Bron a parole. Chiedigli se gli piace il suono di Lord Baywater. Lord Bronn suonerebbe meglio, potrei occuparmi io del ragazzo per te. Lo farò ballare sulle mie ginocchia e gli canterò le canzoni della ninna nanna se c'è di mezzo una posizione signorile. Lord Bronn? Lord Bronn, ok. Che si occupa di un bambino non suo per il titolo di Lord. Un bastardo con nome di Lannister. Ok, nulla da aggiungere qua, proprio completa la situazione. Comunque, Un altro pezzettivo interessante da aggiungere qua con la, alla, con, nella conversazione con Bronn è questo qua. Se Geoffrey subisse una disgrazia, le pretese di Lannister al trono di spade poggerebbe tutta sulle giovani spalle di Tommen. Che è la pretesa Lannister addirittura, cioè non, si, non ci si prova nemmeno a dire Baratheon. Il vero è che comunque sono i suoi pensieri e nessuno le può correggere. Ma anche Bronn fa questo errore chiedendo se Tommen è veramente un Lannister data la sua natura docile e calma. A ogni modo... Tirio e Nebron escono dalla fortezza per dirigersi verso Chatai, le uniche, uniche anime in giro per la città deserta e desolata, silenziosa per il suo odio per tir- nel suo olio per Tirion, no, mister. Il concilio aveva steso il coprifuoco. Sarebbe stata una condanna a morte a scendere in strada dopo il suono delle campane al carriere del sole. La misura aveva riportato un certo grado di pace da approdo del re e aveva ridotto il numero di cadaveri trovati nei vicoli di mattina. ma Varis disse che il popolo lo malediceva per questo. Dovrebbero ringraziare di avere fiato per maladirmi. Un, eh, un paio di cappe dorate li affrontarono mentre si dirigevano verso Coppersmith Wind, ma quando capirono chi avevano sfidato chiesero il perdono del primo cavaliere e li salutarono. Bron si diresse a sud verso la porta del fango e i due si separarono. Cosa succede in questo passaggio? Potremmo dire che accade la solita cosa, cioè che Tirio non si rende assolutamente conto della violenza imposta sulla città casa- causata da lui stesso e del fatto che si sta dimostrando involontariamente il mostro che molti pensano che sia. La pena di morte come punizione per la violazione del coprifuoco è tipo solo in caso di bomba atomica. Ma vabbè, eccoci qua. Con lui che nel suo immenso privilegio fa esattamente quello che non dovrebbe, cioè uscire di nascosto per andare a zonzo e farsi i fatti suoi. Il che è un problema su più fronti. 1. Per quanto possa sentirsi da solo e al sicuro da occhi indiscreti, qualcuno che lo segue c'è sempre. Fortuna che è Varys e non sono altri. Tyrion pur di raggiungere il suo amore se ne frega completamente delle leggi, dimostrando ancora una volta come queste non valgono per i Lannister perché loro sono al di sopra di tutto e tutti. Punto numero 2. Le cappe dorate che lo beccano sono dalla parte del popolo. Cioè, quindi, allo scoprire del primo cavaliere fuori, chied- e poi chiedere perdono e poi dirlo a metà città passa davvero un attimo. Attenzione. Ricordando poi il discorso di Baywater nello nello scorso capitolo, queste cappe dorate di pattuglia probabilmente sono uomini di strada che hanno preso servizio per la promessa di un tetto sopra la testa e un po' di pane. Rimangono comunque uomini del popolo, pronti a rivoltarsi al minimo segno di debolezza eh, o alla prospettiva di morte certa. Il punto è questo. Cosa dovrebbero mai pensare loro due di Tyrion Lannister, il figlio di papà privilegiato che ha imposto un coprifuoco pericolosissimo fuori dalla fortezza per chi sa qu- che ha imposto un coprifuoco e poi fa fu- va fuori dalla fortezza per qualche capriccio, mentre loro sono fuori a morire di freddo e fame. Per carità, il coprifuoco è sicuramente stata una misura necessaria, previa e completa obliterazione della città, della popolazione della città. Eppure, cosa poteva essere, poteva essere affrontato meglio? Cioè, Cosa si poteva fargli meglio del coprifuoco? È molto simile al discorso che si farà poi nel prossimo capitolo, poi quando, senza guardare in faccia a nessuno, Tyrion ordinerà di demolire tutte le baracche addossate alle mura della capitale, vicinissime al porto. Appurato che fosse la soluzione più diretta al problema Stannis e che andassero eliminati a prescindere, perché farlo con tanta forza e senza dare alcuna soluzione alternativa? Cioè, ci rifletteremo più avanti. Al momento basti pensare al fatto che, anche senza spia alle calcagne, Tyrion è completamente allo scoperto, e da buon incosciente qual è, corre senza freni a casa di She. A briglia sciolta Tyrion vola verso il suo amore. Ok. Con un gesto che potrebbe. <ride> amore, va bene. Con un gesto che potrebbe essere tranquillamente interpretato come romantico. O almeno questo è quello che pensa Tyrion, che corre ecco, verso il posto ecco. che pensa. Cioè che lui corre verso il posto che lui pensa sia il suo personale paradiso terrestre, il esatto. luogo dove poter spegnere il cervello, godersi la sua fantasia e per una volta tornare a essere il giovane ragazzo senza pensieri di pochi mesi fa.
1: Il cervello lo spegne di sicuro. Sì,
0: questo... assolutamente, guarda. <ride> cioè proprio fa John switch <ride> off. <ride> Comunque, in questo momento Tyrion è l'amante disperato delle canzoni che desidera con tutte le sue forze le braccia della sua amata. A coronare il tutto c'è anche una canzone di sottofondo giusto per lasciare che l'immagine romantica impregni la scena prima di essere totalmente distrutta dalla gelosia del piccolo rannister e dalle sue paranoie. Ancora una volta Tyrion rimane al di fuori proprio al limite della vita delle canzoni nel senso che non riesce mai a viverle appieno non riesce mai a goderne i frutti e i benefici. Qualunque cosa associata alle canzoni per Tyrion è un problema per lui mh, pre- che che lui prende praticamente molte cose sul personale, specialmente se si tratta della sua vita privata e sentimentale, strettamente poi collegata al suo essere più intimo. Un piccolo Tywin, se proprio vogliamo dirla tutta, ecco, lui non reagisce bene alle canzoni. Ora, mo' lo vediamo. Per darvi un esempio di quello che ho appena detto, se vi ricordate, durante una delle due o tre visite al bordello di Chataya, Tyrion sente delle canzoni cantate nelle varie stanze dello stabilimento, ma non riesce a riconoscerne le parole, né sicura di chiedere o curiosare. Come detto prima, lui rimane al limite di questo mondo fantastico, delle grandi gesta cavalleresche e dell'amor cortese. Per lui nulla di tutto ciò è vero, disilluso com'è dalla vita e dalle persone che lo circondano, che avrebbero dovuto amarlo ovviamente e proteggerlo. Sempre dietro le quinte, sempre secondo a tutti, Tyrion sviluppa un leggero astio verso le canzoni e chi le canta, e anche e soprattutto chi le ascolta e chi le apprezza. L'unica che davvero gli sta a cuore è Seasons of My Love che poi si applica a tutte le donne della sua vita che sono Tisha, Shay, Sansa, Cersei e forse più tardi anche Daenerys chi lo è, sa. Una can-
2: è una canzone per tutta la stagione
0: la oh, oh, yeah. voglia <ride> Seasons of My Love, bellissimo Mua. Yeah I vetri a forma di diamante delle finestre della sala lunga brillavano di luce gialla e si sentiva un uomo che cantava l'ibenese scrollò le spalle il cantante grasso il suono cresceva mentre lui camminava nella, dalla stalla alla casa. Tyrion non aveva mai amato i cantanti, e, e questo gli piaceva ancora meno del solito. Quando spinse la porta, l'uomo si interruppe. Mio signore primo cavaliere si inginocchiò calvo e panciuto, mormorando, un onore, un onore. Simon, lingua d'argento, è l'elemento fuori luogo che disturba la sua fantasia. Tyrion è palesemente disturbato dalla presenza del menestrello, in primis perché questo dovrebbe essere il suo momento con She. L'incontro dopo settimane di assenza, lui dovrebbe essere il protagonista e l'uomo al centro delle attenzioni della ragazza. Secondo, perché si rende conto che è stato scoperto. Non è più una missione segreta, non è più l'anonimo nano, è il primo cavaliere del re in tutta la sua potenza. In realtà è la terza persona che lo scopre quella notte, ma Tyrion dei primi due non si accorge praticamente. Tyrion ha ragione su Simon effettivamente in futuro lui verrà a chiedere qualcosa in cambio del suo silenzio ma ci penserà dopo al momento l'unica cosa a cui si appiglia Tyrion per tenere a bada la sua palese gelosia è l'aspetto fisico di Simon tozzo tondo poco attraente si fissa su questo per convincersi dell'assenza di competizione con lui per sé e anche perché Tyrion di solito appoggia proprio la sp- appiglia, si appiglia proprio si appoggia l'aspetto fisico per denigrare chi non gli va a genio così come molti fanno con lui il giovane Annister ha appreso questo trucchetto e lo usa per neutralizzare qualsiasi minaccia nella, alla sua fantasia con Shay. Shay si presenta con una veste di seta viola legata in vita da un pezzo di stoffa d'argento, che sono tipici colori regali, o almeno sono colori nobili. Ancora una volta, an- una volta andato via Simon, loro due salgono poi in camera da letto, dove Shay tenta in qualche modo di dissuadere Tyrion dall'uccidere il menestrello. Ci riesce? Non penso proprio. Comunque... In camera da letto fanno quello che devono loro fare e poi c'è questo passaggio. Poi le tolse il braccio da sotto la testa e si infilò la tunica e scese in giardino. Una mezzaluna illuminava le foglie degli alberi da frutto e brillava sulla superficie dello specchio d'acqua in pietra. Tyrion si sedette accanto all'acqua. Da qualche parte, alla sua destra, un grillo friva, un suono curiosamente familiare. È tranquillo, qui pensò, ma per quanto tempo? Un sentore di qualcosa di strano gli fece girare la testa. She era in piedi alla porta dietro di lui, vestiva con la veste argenta che le aveva regalato. Amava una fanciulla bianca come l'inverno, con la luce della luna tra i capelli. Dietro di lei si trovava uno dei fratelli mendicanti, un uomo corpulento, in abiti sudici e rattoppati, i piedi nudi incrostati di sporcizia, una ciotola appesa al collo con un laccio di cuoio dove un septone avrebbe portato un cristallo. Il suo dovrebbe fatto rabbrividire un ratto. E così come è iniziato, appunto, con un disturbatore, il momento intimo con Shae viene interrotto da un secondo elemento di distrazione, questa volta un tantino più importante, che è Varis. Non si riconoscono subito lui e Varis, è She che deve fare da tramite e spezzare l'incantesimo per Tyrion. Entrambi gli uomini sono presi alla sprovvista dalla cume della ragazza, ma ecco la risposta di Shae. Il fratello implorante la guardò, stupito. Tyrion rise. Per essere sicuri, come hai fatto a riconoscerlo mentre io no? Lei alzò le spalle. È sempre lui, solo vestito in modo diverso. Un aspetto diverso, un odore diverso, un modo diverso di camminare, disse Tyrion. La maggior parte degli uomini verrebbe ingannata. E la maggior parte delle donne, forse, ma non le puttane. Una puttana impara a vedere l'uomo, non il suo abbigliamento. O si trova morta in un vicolo. Varis sembrava afflitto. E non a causa delle false croste sui piedi. Niente effettivamente da spiegare del passaggio se non questo. Il modo in cui Shea è ultra consapevole del ruolo che sta ricoprendo... E non se ne dimentica mai, usando anche in occasioni di completa assenza di di pericolo tutti i trucchi del mestiere che ha dovuto imparare per strada con l'esperienza. Ha imparato a vedere l'uomo vero, non chi crede di essere, non chi finge di essere, non chi è istituzionalmente. Non che in casi particolari questo possa salvarle la vita, però la mostra sotto una nuova luce, specialmente a Varis, il più scosso tra i due. Forse perché non, le, non, non se lo sarebbe mai aspettato da uno come lei, forse perché riconosce a lei parte della sua vita vissuta per strada e delle abilità che ha dovuto apprendere a forza di vendersi nella città libera di Essos. Darkwings, dark words. Mai però le furono più vere come in questo momento. Tyrion suggerisce a Varys infatti diversissi da Corvo la prossima volta che porterà brutte notizie. Fortunatamente non è Jamie, anche se poco ci manca. Il problema è ben più grave, si tratta infatti di Sir Cornley, Penrose e Storm's End. La fortezza è caduta nelle mani di Stannis, che ora ha a disposizione parte delle forze militari del Terre della Tempesta. Tyrion è terrorizzato. Nel panico più totale scaglia la coppa di vino che ha in mano, la stessa che aveva chiesto a Shae, contro le mura della casa, rischiando di colpire la ragazza. Anche lei è spaventata da questo improvviso attacco di rabbia. I due si accordano nel parlare fuori dalla portata di Shae, sia per non spaventare più del dovuto la ragazzina, sia perché non vogliono che la questione si allarghi e venga sentita da orecchie indiscrete, incluse Shay. Detto questo, Varys va a aspettare Tyrion nelle stalle coi cavalli e inizia una delle scene che più mi ha scioccato durante questa rilettura di Tyrion in Clash. Ricordavo che Tyrion portava Shay con sé al castello, ricordavo anche che non diventava una sguattera, non ricordavo però la violenza con cui si svolge questa conversazione tra i due amanti, alla luce di una chiara mancanza di comprensione dei ruoli da parte di Tyrion, accecato com'è dalla paura e dal terrore di poter perdere di nuovo la sua tiscia. No, non ho sbagliato. Tyrion in questo momento pensa solo a lei e pensa, di non ripetere, e pensa a non ripetere gli stessi errori del passato con Shae. La violenza con la quale risponde a delle legittime domande della ragazza è terrificante. Non solo perché è gratuita, ma anche perché è dettata da un'enorme barriera nella comunicazione tra i due che non potrà mai essere colmata. Il succo della questione qual è? Tyrion sente l'impellente bisogno di trovare un'altra sistemazione a Shea, e la prima cosa che gli viene in mente per proteggerla è avvicinarla a corte e darlo una posizione nelle cuscine della torre del primo cavaliere come sguattera. Molto in breve. È una soluzione che senza rifletterci due minuti di sopra sembra perfetta perché toglie un pensiero a Tyrion e gli regala la presenza della sua ragazza vicino al luogo in cui passa la maggior parte del tempo. È perfetta perché toglie dalla strada una persona preziosa per il nostro protagonista e gli dà un attimo di pace e respiro durante tempi duri come questo. In un primo momento comprendiamo la paura di Tyrion per un possibile attacco in capitale e il solo pensiero di perdere di nuovo la sua tiscia, la sua scee, non lo fa più ragionare. Può essere fatto passare per un pensiero romantico, un atto di protezione verso una fanciulla in difesa. Ma è davvero così? Cioè, c'è davvero la fanciulla in difesa che ti riempensa? C'è che cosa vuole? Siamo sicuri che sia una buona idea? Cioè, no, perché riflettendoci un attimo in più sembra proprio una stronzata colossale, però va bene, ci riflettiamo un attimo, ecco. Non è solo questione di pericolo, che al momento è totalmente assente, dato che sono circondati da guerrieri. Nessuno tra virgolette, sa che sono là. La rivolta è stata soppressa senza aver danneggiato parte della città dove stava la casa di Shea. È anche una questione di... Poi anche logicità e senno. Come pensi di poter portare la donna che ti porti a letto nella Fortezza rossa senza che nessuno ti scopra, anche con l'aiuto del maestro dei sussurri? Cioè come pensi che tu poss- la possa proteggere in una situazione in cui lei vive a corte costantemente guardata, costantemente spiata, costantemente sotto gli occhi della tua famiglia che ti odia e ti dispretta secondo dopo secondo cioè non pensi che portandola a corte tu possa metterla più in pericolo che mai? no Tyrion in questo momento non pensa a nulla se non alla sua sanità mentale e alla presunta sicurezza che derasce nella fortezza diciamolo che nonostante tutto però Tyrion è giustificato nel suo avere paura Stannis lo terrorizza e lui sta tentando in tutti i modi di salvare il salvabile anche a costo della sua reputazione Cosa di cui gliene frega meno di zero, tant- tant'è che, insomma, è quello che è la sua reputazione. Forse non è nemmeno questione di reputazione. Cosa di- cioè è una questione forse di sentimentalismo qua. A- cambiamo proprio campo. È-, è una questione d'amore, semplicemente. Qua Tyrion rivela in tutta la sua gloria l'amore che ripone in sé, Un amore malato, un amore sbagliato, nel luogo e nel tempo... Un amore mal riposto perché non corrisposto e non consapevole, ma comunque presente, comunque vive in Tyrion, comunque sentito abbastanza da fargli perdere la testa per qualche istante. Inutile dire che queste sono tutte pippe mentali del giovane Lannister, per sé tutto il pensiero è alieno, cioè, e lo dimostra delle domande, come detto, più che legittime. Perché non dovrebbe essere al sicuro nella villa? Cioè, Ha un esercito, quale attacco potrebbe esserci? Tutto potrebbe essere respinto. Chi non risponde «Sono mercenari, al primo segnale di attacco potrebbero arrendersi. Si fida poco, così come non si fida delle mura solide della casa. Un'altra rivolta potrebbe finire come l'Alto Septon, o peggio, come l'Hollis. Cosa pensi che farebbero se mettessero le mani sulla lady del primo cavaliere? La puttana, vorrei dire. Lei lo guardò con i suoi occhi grandi spavaldi. Nella differenza di parole usate tra lui e lei, tutta l'incomprensione del loro rapporto, tutti gli errori che si porteranno dietro fino alla fine lei è estremamente consapevole eh, della posizione della posizione che ha lui è dimenti- dimentica proprio non, non, non ne ha idea in questo momento anche se nei suoi pochi minuti di lucidità riesce a riconoscerla per quello che è una sex worker che ha ingaggiato per una performance un'attrice che gioca a essere la sua fidanzata questi momenti di lucidità sono pochi e si fanno sempre più rari del te- con l'andare del tempo Tyrion si è perdutamente innamorato anche se quest'amore per lei lo distrugge e se ne vergogna. Il problema dove sta? Sta nel fatto che Shay non capisce, giustamente, perché si dovrebbe spostare e rinunciare a, una, a delle obiettive comodità per far piacere all'or di turno. Quello che sa lei è che il suo cliente più ricco e potente al momento non sta usando tutta la sua forza e tutto il suo potere per risolvere una situazione perché c'è di mezzo la sorella, perché c'è di mezzo il padre, perché lontani nei campi di battaglia ci sono stanni se il giovane lupo che si scandano a colpi di spade. E questo esaspera Tyrion. Sono incomprensioni insormontabili che portano a un punto di ebollizione tale da scatenare violenza nel giovane Lannister. Diciamo che la conversazione va più o meno così. Posso diventare la tua lady se lo desideri? Il non detto è, se questo ti fa felice, fa parte della performance e comunque mantengo il mio status di concubina, sicura nei miei averi. Tyrion dice no. E il non detto è, mi vergogno del mio, amor- del, del mio amore per te. Shay dice, se è per la regina... Puoi ucciderla. Vabbè, qua Bea ci ricorda misoginia interiorizzata a palate, però va bene così, va bene così. Tyrion risponde no, sarebbe Kingslaying, ultime parole famose. In più ci sarebbero poi mio padre e mio fratello che mi verrebbero a cercare con le spade sguainate. Sce, ma gli altri non ti fanno paura. Tyrion, il non detto è se solo sapessi. Contro di loro poi dice c'è l'esercito di mio padre e non soltanto io e il nano. Al che Shae cerca di sedurlo. Purtroppo però nel momento sbagliato. Tyrion non capisce come lei non capisca la gravità della situazione. Purtroppo però Tyrion non aveva pagato Shae per comprendere tutte le questioni statali cui era dentro né i problemi familiari che si portava dietro o almeno non in situazioni come questa. E se Tyrion viaggia su binari ormai completamente diversi, binari su cui amore e sceneggiato ormai si confondono, Shae continua a fare il suo lavoro pensando che possa risolvere la situazione di chiara tensione. Quando le propone, tra parentesi impone di lasciare questa casa per le cucine di corte, Shae, come detto sopra, pensa che sia per soddisfare poi una fantasia sessuale nascosta anche. Certo, potrebbe anche stare mentendo, ma è tipo il suo mestiere, ecco. Mentire e dare piacere agli uomini, poco importa come o perché. Smettila! Il modo in cui si comportava gli ricordava Dancy, che aveva cercato in tutti i modi di vincere la sua scommessa. Le tirò via la mano per impedirle di fare altri dispetti. Non è il momento di fare giochi di letto, Shea. Potrebbe essere in gioco la tua vita. Il suo sorriso era sparito. Si è scontentato il mio signore non l'ho fatto apposta, solo che... Non potreste darmi altre guardie? Tyrion tirò un profondo sospiro. Ricorda quanto è giovane, si disse. Shae preferirebbe stare lontana dalla cucina. Era il luogo in cui suo padre la violentava. Tyrion questo non l'aveva mai sentito e come noi due domande se le fa. Però ecco, poco importa se Shae t- mente o meno quale l'importante è che lei non vuole. Questo a Tyrion non interessa. Perché n- non puoi tenermi nella torre? Metà dei signori di corte tengono delle scaldaletto. Mi è stato espressamente vietato di portarti a corte. Da quello stupido di tuo padre. Shae mi sei il broncio. Sei abbastanza grande da tenerti tutte le puttane che vuoi. Ti prende per un ragazzo sbarbatello? Cosa potrebbe mai fare, sculacciarti? Le diede uno schiaffo, non forte, ma abbastanza forte. Maledetta, disse. Che tu sia maledetta, non prendermi mai in giro, non tu. Per un momento Shea non parlò. L'unico suono era quello del grillo, che friniva. Chiedo scusa, mio signore, disse alla fine con voce pesante e legnosa. Non ho mai voluto essere impudente. E io non volevo colpire te. Che gli dei siano buoni, mi sto trasformando in sersi? È una mossa sbagliata. Da parte di entrambi, Shea. Tu non capisci. Non è tanto l'ignoranza di Shea sulle questioni di corte, né tantomeno l'epiteto dato al padre, ma quanto l'insulto percepito nel reputarlo un ragazzino non in grado di affrontare le conseguenze delle sue azioni con il padre. Un colpo troppo basso, che è andato a colpirlo nel vivo. L'errore di Shea qua è stato, anche solo per un attimo, considerarlo quasi suo pari. C'è da dire però che è sempre stata sfacciata la ragazza. E questa era una delle caratteristiche che più piacevano a Tyrion, e non si era mai limitata nei suoi giudizi. Il limite, appunto, è che Tyrion, secondo lui, si è spinta oltre a parlare del suo rapporto con Tywin e della sua poca mascolinità. Altra cosa da dire è che spessissimo è Tyrion a dimenticare i ruoli a cui lui stesso, che lui stesso ha imposto all'inizio, così come l'enorme norme di potere che lo squilibrio tra i due. La reazione di Tyrion non ha giustificazione alcuna. È una violenza dettata dalle emotività che poteva benissimo essere evitata. Per giustificarsi, Tyrion le racconta la sua storia con Taisha, Kisha, quello che volete, pensando di poter alleggerire il, corpo, al col- il colpo. Al contrario, però, pesantisce ancora di più il carico emotivo della relazione, lasciando sulle spalle di Shea qualcosa di troppo pesante e esasperante. Il trauma di Tyrion non giustifica né lo schiaffo né il trattamento. Proiettare Taiscia su sce ha solo portato a una completa incomprensione del rapporto da parte di Kirion che appunto ora ne paga le conseguenze. Gli occhi di sce si erano fatti grandi, ma lui non riusciva a leggere cosa si celasse dietro di essi. Le mie mani non saranno morbide se pulirò forni e raschierò piatti tutto il giorno. Vorrei ancora che ti tocchino quando saranno tutte rosse, crude e screpolate dall'acqua calda della saponetta? Più che mai, rispose lui, quando le guarderò mi ricorderanno quanto sei stata coraggiosa. Non sapeva se gli avesse creduto. Abbassò, lei abbassò gli occhi. Sono il vostro comando, mi signore. Era il massimo dell'accettazione che lei poteva dare stasera. Lui lo capì abbastanza chiaramente. Le baciò la guancia dove l'aveva colpita per togliere un po' di dolore dal trauma. Ti manderò a chiamare. Alla fine, Shea è costretta ad accettare e la discussione si chiude là.
2: Ancora qualche annotazione, perché questa scena è grave. Tra l'altro, dicevo prima con loro, eh, questa citazione che ha appena letto Chiara dello schiaffo non è seguita da vere scuse da parte di Tyrion, perché io non volevo colpire te, è solamente un monologo interiore. Quello che lui dice a Shea è semplicemente eh, abbiamo sbagliato tutti i due. Ok, va bene. Comunque, ehm, quello su cui vorrei rimarcare un po' è... Ehm, la relazione tra Tyrion e Shea è semplicemente una transazione. Questo ci viene detto direttamente dal P.O.B. di Tyrion quando si incontrano per la prima volta e lui stabilisce diciamo, i termini dell'accordo, Tyrion otto di Nostros. «Sono un lannister, oro in quantità e mi troverai generoso, ma voglio di più da te, oltre a quello che hai tra le gambe, nonostante voglia anche quello». Condividerai la mia tenda, mi verserai il vino, riderai le mie battute, mi massaggerai le gambe doloranti dopo ogni giornata a cavallo. E che io ti tenga per un giorno o per un anno, per tutto il tempo in cui saremo insieme, non prenderai altri uomini nel tuo letto. Quindi Therian è molto chiaro su quali siano i termini dell'accordo economico che stringono e che stia comprando da Shea una serie di servizi. Tra l'altro stiamo parlando di una sex worker che non è andata di sua volontà a proporre i suoi servizi a Tyrion, ma che è stata presa con la forza da Pron per conto di Tyrion a un altro cavaliere, per cui non aveva molta scelta, anche considerato l'enorme divario di potere con l'uomo che la voleva. Quella prima volta Tyrion si era reso perfettamente conto che Shea stava semplicemente eseguendo quanto dovuto, ma aveva deciso di non voler vedere. Infatti eh, pensava. Eh, Tyrion sospettò che il suo piacere fosse finto, ma lo faceva così bene che non importava. Eh, questa verità non, non gli interessava. E con il passare del tempo, questa consapevolezza che inizialmente aveva, pur chiudendola in, in un angolino della mente, viene gradualmente a perdersi man mano che Tyrion si illude che la finzione che si è costruito con le sue mani sia realtà, cioè che la ragazza lo ami e che lui ami lei. Entrambe queste affermazioni sono false ma ne parlo tra poco. Quindi, eh, vediamo cosa accade in questo capitolo dalla prospettiva di Shea e su questo ci viene appunto in soccorso la rilettura, perché spesso alla prima lettura si fatica a vedere la cosa in modo oggettivo, tanto veniamo immersi nel punto di vista di Tyrion e nella sua prospettiva distorta della relazione. A Shea viene detto che sarà spostata dalla sua bella casa, dovendo abbandonare tutti i suoi vestiti e gioielli, che certamente erano tutti parte dell'accordo che aveva stretto con Tyrion per diventare una sguattera di cucina. Le viene negato praticamente l'intero corrispettivo che le spetterebbe, eppure deve continuare comunque ad andare a letto con Tyrion e fornire tutti i servizi da lui richiesto. Allora, cioè, se proprio deve mettersi a pulire pentole, tanto varrebbe farlo senza l'obbligo di dover anche andare a letto con Tyrion e tutto il resto. Cioè, fa la sguattera e basta. Eh, anche quando poi Varis ci metterà una pezza proponendo perlomeno un posto in servizio di Lady Lollis come dama di compagnia, diciamo, eh, che comunque è migliore rispetto a quella di sguattera, la cosa non è che poi migliori tantissimo, perché comunque eh, nella prospettiva di Shea la casa non ce l'ha più, è tenuta a lavorare anche per la dama, oltre che insomma, per Tyrion, e non le è concesso di tenere la maggior parte dei suoi beni che le vengono sostanzialmente requisiti da Thierry, perché lui eh, dirà eh, nel nel seguente capitolo, eh, Thierry 11, che vediamo dopo in questo video, eh, scegli due o tre vestiti, non di più, le comando buona lana, niente seta, niente tessuti decorati, niente pellicce eccetera. Il resto li terrò nelle mie stanze per quando viene a visitarmi. Quindi liquidare Shea come un'ingrata capricciosa non ha veramente ragione d'essere, cioè questo, il fatto che lei esca proprio come una ragazzina capricciosa è perché abbiamo, il punto di vista di Tyrion, che assolutamente non è obiettivo. Perché secondo l'accordo che Tyrion ha voluto dimenticare, ma che Shea non dimentica di certo, lei ha diritto a un pagamento che le sta venendo negato per un tempo indeterminato perché non si sa per quanto dovrà restare a lavorare alla fortezza anziché a casa, che consta il pagamento, costerebbe Cons- appunto in quella casa vestiti e gioielli che si vede tolti, senza realmente capire perché, cioè per lei non è chiaro perché un uomo potente come la mano del re non possa né portarla a corte come concubina né garantirle protezione da un potenziale assediante che nemmeno conosce. Infatti cerca di verificare due possibili spiegazioni alternative del perché non la voglia come sguattere, perché non riesce a capire. Cioè, prima gli chiede se, se si sia stupato di lei, e, dice il mio lord si è, eh, si è stancato di me e poi gli chiede se la vuole come sguattere perché per realizzare una fantasia sessuale. E, vorresti scopare la tua scuola cucina a me e poi coprirmi di, di farina, eccetera, no? Se proprio questo ne vuoi fare, fanno e basta. Perché proprio lei non comprende il perché ci sia questa necessità. A peggiorare il tutto, le viene pure raccontata la storia di ciò che è accaduto alla precedente prostituta, tra virgolette perché poi non lo era, di cui Tyrion si era innamorato, che certamente non è incoraggiante perché le mette davanti agli occhi la pericolosità della famiglia nelle cui dinamiche si è andata a inserire, oltre che di dirio stesso ovviamente. Quindi se vieni assunta senza avere scelta per un lavoro che il tuo cliente, che ha una storia di violenza nei confronti di un'altra prostituta o che credeva essere prostituta, smette di pagarti affibbiandoti altre responsabilità ingrate oltre al lavoro che già non era propriamente al massimo e sei costretta a continuare a fare, non pagata, non c'è molto da incorparla per, per, perché si lamenta o perché vuole smettere. Eh, She è una sopravvissuta, questo emerge chiaramente in questo capitolo, quando parla del padre che la abusava, e anche eh, dove, come diceva prima Chiara, la riconosce Valisa alla prima occhiata, nonostante il travestimento, perché eh, una puttana impara a vedere l'uomo, non i suoi vestiti, o si ritrova morta in un vicolo. Quindi, non ci deve stupire che in Astronomical Source She. Continua a fare ciò che è necessario per sopravvivere e cercare di uscire da una situazione ingrata tamponando un po' le perdite, poi non ci riuscirà, questa è un'altra storia. Tornando al punto di prima, ehm, la questione dell'amore, tra virgolette. Allora, è ovviamente falso che Shea possa mai amare Tyrion perché sta semplicemente svolgendo il suo lavoro. Con lo scivolare progressivo di Tyrion nell'illusione, Martin ci mostra come anche un personaggio intelligente, quale Tyrion è. Possa compiere scelte disastrose quando si trova costretto ad affrontare le sue peggiori insicurezze, in questo caso sentirsi inadeguato e indegno dell'amore altrui, in particolare delle donne e della sua famiglia. D'altro canto, non si può nemmeno dire che Tironomisce questo so, partake, anche che in realtà è un po' diversa da quello che diceva Chiara prima, cioè o meglio, Si ha questa infatuazione, crede di amarla di fatto si preoccupa per lei, poi c'è tutta questa scena abbastanza cringe, onestamente, la cavalcata rotta di collo, cavalcando il suo amore, sì. Comunque, Tyrion di fatto fa con Shea la stessa identica cosa che Dito Corte fa con Sansa, vuole Shea come sostituta di Tisha, illudendosi di poter recuperare l'amore perduto, così come Benish vuole Sansa come sostituta di Cat. Infatti sono entrambe giovani come era giovane il loro primo amore, ma invecchiato nella loro testa. Pirion non ama Shea, ama l'idea che qualcuno lo ami e l'opportunità di riscrivere la storia con il suo antico amore come vuole, da qui appunto le precise istruzioni che le dà su quello che deve fare, riparando in qualche modo il suo trauma. E di corto tutti a dire quante cringe di tiene nessuno in Ecco perché molto spesso io dicevo Taisha, Shea e Taisha,
0: She, intercambiabili nella sua testa, sì, cioè sì. in teoria lui ama ancora? Tisha, ma consapevolmente dice è morta, per me non vale più niente, where do horse go, si confonde in dance. Sì, cioè
2: lui ama l'idea di Tisha eh, e ritro- che, che aveva questa, questa cosa, cosa. Esatto. Sì. poi era quella giusta, va bene. Sì, vabbè, certo. inf- praticamente quello che,
0: quello che succede qua è che ricrea la situazione di Tisha sbagliando, perché sì. non è quella la situazione in realtà. Sì, sì, sì. Vabbè, eh, niente, quello che succede è questo, eh, Tyrion purtroppo è un ragazzo con tante complicazioni, tanti traumi, che non sono mai risolti, non sono mai affrontati, e se lo sono, lo sono, fatti nel modo, sono affrontati nel modo più sbagliato possibile.
2: C'è tanto disagio.
0: C'è tanto disagio, c'è tanto disagio nella storia di Tyrion. Okay. Eh, va bene. Comunque, la strada del ritorno con Varis è costellata da pensieri di Shay. Perché lei ha raccontato di Tisha? Boh, non si sa. Era il segreto di cui si vergognava. Qualcosa che non avrebbe mai dovuto dirle. E le ha raccontato tutta la storia per chiederle cosa. Perdono? Come potrebbe mai farle capire che la ama dopo tutto quello che è successo e che succederà? La ama, tra molte virgolette. Insomma, sono domande molto emotive a cui Tyrion non sa dare una risposta. Forse è addirittura impossibile trovarne una. È dolorante. Il suo gomito non gli dà tregua. Eppure Tyrion, dopo il buf- brutto affare con Paisel, non si fida più dei maestri. E come potrebbe, dato che non sa cosa ci mettono in quelle pozioni? Chiedendo aiuto a Varys, Tyrion riesce a trovare una soluzione più consona alla situazione creatasi con Shay. Vuole che Varys, uh, vuoi che Varys abbia sentito parte della discussione? Vuoi che si sente vicino alla ragazza? Trova una sistemazione più adeguata al servizio di Lolly Stockworth. Sa infatti che la cameriera attuale ruba gioielli dai suoi padroni. Sarebbe un peccato se qualcuno cantasse una canzoncina. E così, a discapito di un'altra ragazza, i cui furti non sarebbero mai stati notati senza l'intervento di Varys, Tyrion trova a una sistemazione più nobile rispetto alle cucine della fortezza. Anche perché la rischierebbe di essere vista, rischierebbe di essere toccata, interrogata e mentire per tutto questo tempo non era pensabile. Tra l'altro pensa che a Cer si fergherebbe meno di zero Indagare sulla nuova cameriera di Lollis, la cui che, che la crede una vacca stupida e grassa, quindi un motivo in più per poi scegliere questa opzione al resto. Come farebbero a incontrarsi lei e Tyrion? Nulla di più semplice, diceva Rissi: il tunnel è verso la camera da letto di Tyrion. Un accesso segreto alle mie stanze? Tyrion era più infastidito di che sorpreso. Per quale altro motivo Magdor il crudele avrebbe ordinato la morte di tutti i costruttori che avevano lavorato al suo castello se non per preservarne tali segreti? Sì, immagino di sì. Dove troverò la porta? Nel mio studio? Nella mia camera da letto? Amico mio, non mi costringerai a rivelare tutti i miei piccoli segreti, vero? È lo stesso passaggio che Tyrion poi oserà per salire alle stanze del padre per ucciderlo, e poi lo stesso passaggio da dove Jamie scenderà e troverà la camera con il mosaico rappresentante un drago. Solo quando hanno sistemato Sche si parla poi del famoso elefante nella stanza, che è la morte di Sir Conry Penrose.
2: Ora dimmi come è morto forti nei perles. Si dice che si sia gettato da una torre. Si sia gettato, no, non ci credo. Le sue guardie non hanno visto nessuno entrare nelle sue stanze e non hanno trovato nessuno all'interno dopo. Allora l'assassino è entrato prima e si è nascosto sotto il letto, suggeritirmi. O si è calato dal tetto con una corda. Forse le guardie stanno mentendo. Chi dice che non abbiano compiuto il misfatto loro stessi? Senza dubbio hai ragione, mio signore. Il suo tono compiaciuto diceva il contrario. Ma tu credi di no? Com'è avvenuto, quindi? Per un lungo momento Vars non disse nulla. L'unico suono era lo schiocco cadenzato degli zoccoli dei cavalli sui ciottoli. Alla fine Leonpo si schiarì la voce Mio signore, credi negli antichi poteri? La magia intende, disse Tiro impaziente. incantesimi di sangue, maledizioni mutaforma, questo genere di cose? sbuffò. Vuoi darmi a intendere che Ser Corte è stato ucciso con la magia? Sir Courtney aveva sfidato Lord Stanley a singola attenzione la mattina in cui è morto. Ti chiedo, è questo il comportamento di un uomo in preda alla disperazione? Poi c'è la questione del misterioso e particolarmente provvidenziale assassino di Lord Renly proprio quando il suo esercito si stava preparando per spazzare via suo fratello dal campo di battaglia. Sappiamo da Davos 2 che Sir Courtney è stato effettivamente assassinato da uno sciacquato David di Melisandre e Avos viene ordinato di far entrare nel castello la sera stessa del giorno in cui Perthos aveva appunto proposto il duello Stannis tramite eh, un tunnel sotterraneo acquatico, viste appunto le, le sue abilità eh, di contrabbandire. È interessante che Tyrion non solo sia completamente fuori dalla trama magica, ma anche l'unico scettico tra quelli che a questa altezza sono i tre personaggi principali della saga, cioè Tyrion, John e Núiris. A questo punto Jon Snow ha visto i morti camminare e Daenerys ha compiuto un rituale di magia di sangue per risvegliare i draghi, mentre Tyrion non soltanto non crede a una parola, ma sembra aver completamente dimenticato le sensazioni che aveva avuto durante la visita alla barriera, e di cui ancora gli era rimasto un sentore nell'audizione a corte di Saralys Erdogan, nonostante già lì avesse dovuto mostrarsi scettico. Forse qui Martin sta cercando di tenere Clash of Kings tramite il personaggio che più di tutti, forse ne è protagonista, ancorato al mondo della politica, riservando lo sviluppo della trama magica per i libri a venire, maggiormente insomma per i libri a venire, ed evidenziando come l'incredulità della corte nei confronti della magia avrà conseguenze nefaste su più fronti.
0: Comunque, giusto per spiegare un po' com'era, com'è che ora abbiamo così tante informazioni su Stannis, quando prima sapevamo a stento chi fosse, dove, le spie di Varys erano tutte nei campi di Renly. Ora che il giovane Baratheon era morto, e lo ha fatto convenientemente sotto le mura di Capotempesta alla vigilia della battaglia contro suo fratello, le spie a piedi possono fornire dettagliate informazioni sui movimenti di Stannis e le sue intenzioni.
1: Allora, in Tyrion 10 abbiamo uno dei monologhi probabilmente più famosi dei Song of Rise and Fire, che è stato preso abbastanza celebre anche dalla trasposizione televisiva e dalla recitazione, in questo caso davvero magistrale, di Collet Hill, l'attore di Varys. E sto parlando appunto del racconto che Varys fa sul suo passato e sulla sua mutilazione. Allora, prima leggiamolo tutto e poi commentiamolo un poco per quello che si può fare. Mio Lord, una volta mi hai chiesto come venne mutilato. Mi ricordo, disse Tyrion, non ne hai voluto parlare. «Ne vorrei ora, ma...» Questa pausa fu più lunga della precedente, e quando Varis parlò ancora, la sua voce era in qualche modo differente. Era un orfano, apprendista in una compagnia itinerante di guitti. Il nostro padrone possedeva una piccola grassa cocca e noi navigavamo su e giù per il mare stretto, esibendoci in tutte le città libere e di quando in quando a vecchia città e a prodo del re. Un giorno, a Mir, un certo uomo venne alla nostra buffonata. Dopo l'esibizione fece un'offerta per me che il mio padrone trovò troppo allettante per poter rifiutare. Ero terrorizzato. Temevo che l'uomo volesse usarmi nella maniera in cui avevo sentito certi uomini usavano i ragazzini, ma in verità l'unica parte di me di cui aveva bisogno era la mia virilità. Mi diede una pozione che mi rese incapace di muovermi e di parlare, ma non fece nulla per attenuare i miei sensi. Con una lunga lama d'uncino mi tagliò radici e stelo, Cantilenando nel mentre. Lo vidi bruciare le mie parti maschili su un bracere. Le fiamme divennero blu e io sentì una voce rispondere alla sua chiamata, per quanto io non abbia capito le parole che disse. I guitti erano salpati quando ebbe finito con me. Una volta che avevo servito al suo scopo, l'uomo non aveva altro interesse in me. Così mi mise fuori dalla porta. Gli chiesi che cosa dovessi fare allora e lui rispose che si aspettava che morissi a suo dispregio, decisi di vivere. Chiesi la carità, rubai e vendetti le parti del mio corpo che ancora mi rimanevano. Presto divenni un ladro bravo tanto quanto gli altri, Amir, e quando fui più grande, imparai che spesso il contenuto delle lettere di un uomo vale di più del contenuto della sua borsa. E tuttavia, io sogno ancora di quella notte, mio lord, non dello stregone, non della sua lama, neppure della mia virilità che si rinsecchisce mentre brucia. Sogno della voce, era un dio? Un demone? Il trucco di qualche prestigiatore? Non saprei dirtelo, e io conosco tutti i trucchi. Quello che so dire per certo è che lui chiamò e qualcosa rispose. Ed allora ho odiato la magia e tutti quelli che la praticano. Se Lord Stannis è uno di loro, ho intenzione di vederlo morto. Quando ebbe finito, cavalcarono per un po' in silenzio. Infine Tyrion disse Una storia straziante, mi dispiace. Leunuco sospirò sei dispiaciuto, ma non mi credi. No, mio lord, non c'è bisogno di scusarsi. Ero drogato e in agonia ed è stato veramente molto tempo fa al di là del mare. Non ci sono dubbi che io abbia sognato quella voce. Me lo sono ripetuto un migliaio di volte. Io credo in spade d'acciaio, in monete d'oro e nell'arguzia degli uomini, disse Tyrion. E credo che una volta ci siano stati draghi. Ho visto i loro teschi dopo tutto. Speriamo che siano la cosa peggiore che tu possa mai vedere, mio lord. Monologo da brividi, davvero, soprattutto perché per una volta vediamo Varys davvero non il ragno tessitore di approdo del re. Pensare che qui l'Eunuco stia mentendo ancora una volta sarebbe irragionevole perché in questo caso n- non ha alcun vantaggio a farlo, anzi si dimostra vulnerabile a Tyrion, svelando un aspetto della sua identità sinistro e malinconico che è lontanissimo dall'atteggiamento affettato e lezioso che esibisce sempre in pubblico varis. Per quanto questo monologo crei un retroterra fondamentale per il personaggio di Tyrion, insieme al monologo al racconto di Illyrio in A Dance with the Dragons, non si può aggiungere in realtà molto di più a quello che Deonuco stesso racconta, nemmeno sul sacrificio di sangue che è al centro della storia. Le teorie sull'argomento sono moltissime, come potrete immaginare, ma sono in parte viziate da Game of Thrones, in cui si lascia capire in maniera non troppo implicita che la voce nelle fiamme fosse quella di Rollor, il dio rosso. Questo perché viene ripreso l'argomento con quella sacerdotessa rossa che ad un certo punto entra in contatto con, con Deneri neri Samirin, e si suggerisce che nella serie tv funziona anche, per l'amor di Dio, che la voce potrebbe aver pronunciato una parola che tutti conosciamo benissimo, cioè Dracaris, perché è l'ultima cosa che sente Varys. Va bene, per la serie tv funziona, ma non per i libri. Il racconto di Varys nei libri lascia maggiori dubbi. Le fiamme diventano blu, un colore che non è mai associato al dio rosso né al suo culto, ma che ricorda più che altro gli occhi freddi degli estranei. Però anche questo sembra molto improbabile, perché anche qui... Sono fioccate eh, teorie e teorie per cui Ah, ok, se le fiamme sono blu Allora è Bran o Bloodraven che sta parlando a Varys Come se Bran o Bloodraven parlassero attraverso il fuoco Ma va benissimo così, non va bene, ma va benissimo Ora, la verità è che non è possibile Per quello che sappiamo al momento Ricondurre il rituale di sangue ad un culto in particolare Il sacrificio a tratti troppo generali per essere ricondotto in una specifica divinità ed in fondo è meglio così perché Varis non deve odiare questa o quella divinità deve odiare la magenza e odia la magenza. banalmente perché gli fa paura e perché è una cosa che non può controllare ripeto, non c'è molto altro da dire lascio la parola a voi e anche nei commenti poi
2: Indipendentemente da come Sir Courtney sia morto, disse Varys, è morto, il castello caduto. Stanley si è libero di riprendere la marcia. Sia come sia le implicazioni politiche sono decisamente gravi. Dorn non si muoverà mai, come Tyrion già sapeva, perché le truppe ammassate sulle montagne rosse sono solamente un bluff a cui Doran non intende minimamente dare seguito, nemmeno per scaramucce sulle Marche. Nessuna notizia da Tywin che ha lasciato Arrhenal marciando con l'esercito verso ovest all'insedimento di Rob, scommettendo sul fatto che Stannis sarebbe stato impegnato con un lungo assedio a Capotempesta. Mossa rischiosa, considerato che Stannis avrebbe potuto decidere in qualunque momento di lasciar perdere Capotempesta e marciare direttamente sulla capitale. Così la commenta Martin in un Sospect Martin del 27 luglio 1999. Attenzione, siamo ancora negli anni 90. Vabbè. Capo Tempesta è un castello davvero formidabile e avrebbe dovuto essere in grado di reggere molto più a lungo, come fece durante la ribellione di Robert quando Stannis era dentro anziché fuori. Ed entrambi Tyrion e Tywin sapevano che Stannis era un comandante metodico piuttosto che audace e quindi sarebbe stato improbabile che lasciasse una fortezza nemica non presa dietro di lui. C'era anche l'as- l'aspetto psicologico, come Stannis spes- stesso spiega ad Aus, non poteva rischiare di farsi vedere come qualcuno che ha subito una sconfitta, tra virgolette anche se minore. La marcia verso ovest di Lord Tywin è stata un enorme rischio, certo che sì, è per questo che è rimasto ad Arenal così a lungo, sperando di spingere Rob ad attaccarlo, o Sans ad impegnarsi contro Progeser Re. Nessuno dei suoi nemici, però, aveva intenzione di dargli questo vantaggio, al che ha deciso per una scommessa ben calcolata. Quindi, torniamo al capitolo, uh, il pensiero di Tyrion è questo, se Lord Tywin è riuscito ad attraversare la Corca Rossa, non me ne è ancora giunta voce. Se non si sbriga, potrebbe rimanere intrappolato tra i suoi nemici. La foglia degli Oakart e l'albero dei Roma sono stati visti a nord dei Mander. Anzi no, questo è forse quello che gli diceva Varys. In retrospettiva, comunque, Martin sta cercando di far pensare al lettore che la cavalleria Lannister sia troppo lontana per riuscire a correre in soccorso della capitale, facendo però in modo che alla fine risulti abbastanza vicino ad arrivare al momento giusto e in effetti Tywin non riesce affatto a superare la Forca Rossa perché viene sconfitto da Daethnir alla battaglia dei Guadi, della quale parleremo ampiamente, ma non è questo il giorno. E quindi rimane nella zona compresa tra Riverdland e Ardenal e si sarebbe trovato tra l'incugno e il martello proprio come prefigura Tyrion se nel frattempo Dito Corto non avesse tessuto le sue trame. Noi ormai sappiamo che i vestili dell'altopiano visti a nord, a nord del Mander, di cui si parla in questo capitolo, significano che l'esercito Tyrell era donato a Tumblr's Force, alle sorgenti del Mander, quindi in attesa del loro incontro con l'esercito di Tyrell, ma il lettore alla prima lettura ovviamente non lo sa. E come anche Tyrion non lo sa, perché da quando Perich è partito ha stabilito il silenzio radio, dal momento che qualche mente di fare va ben oltre l'incarico che i lannister gli hanno affidato. Anche vari se non ne ha notizie, quindi per quanto ne sa in capitale potrebbe pure essere morto Tito Corto. Nessuna notizia da Tito Corto? Forse non ha mai raggiunto Ponte Amaro, o forse è morto lì. Lord Tarly si è impossessato delle scorte di Nirelli e ha passato molti a fil di spada, Florence principalmente, Lord Caswell si è chiuso nel suo castello. In realtà Tito Corto è vivo e vegeto, e a questa terza temporale non sta manco più a Bitterbridge, mai già andato ad Alto Giardino per trattare con Mace e soprattutto con Olenna, ovviamente all'insaputa del concilio ristretto tutto perché non hanno idea che eh, Dito Corso sia andato ad altri giardini. Eh, veniamo a sapere i dettagli della sua missione solamente in assorno sorse um, nel capitolo di Sansa 6, quando Benish spiega a Sansa le trame che hanno portato poi all'assessivo di Joffrey. Quando sono andato dal giardino per mercanteggiare la mano di Margery, Olenna ha lasciato che il Lord suo figlio facesse lo spaccone mentre lei faceva domande precise riguardo alla natura di Giotte. L'ho elogiato a non finire, ovviamente, mentre i miei uomini mettevano in giro storie disturbanti tra i servitori di Lord Tyrell. Così si gioca il gioco. Ho anche messo in loro in testa l'idea del mantello bianco per St. Loras. Non che lo abbia suggerito io, sarebbe stato troppo esplicito. Ma gli uomini del mio seguito hanno provveduto a raccontare storie orribili su come la folla avesse ucciso Sir Preston Greenfield e, ast- e stuprato la Lady Lollis, e ad allungare qualche moneta d'argento all'esercito di menestrelli di Lord Tyrell per cantare di Ryan Redway serving allo scudo a specchio e del principe Evo, il cavaliere di Drago. Ma in era davvero convinto che fosse stata una sua idea includere la missione di Sir Loras e la Guardia Reale nel contratto matrimoniale. Tra l'arrivo in capitale della notizia della morte di Randy con conseguente spedizione di Vito Corto a Viterbridge, che è il 20 giugno del 299 e l'arrivo delle truppe Tirelli in capitale alla battaglia dell'Aquiniere che avviene il 7 settembre passano circa due mesi e mezzo in cui Vito Corto ha tutto il tempo, quindi di oltrepassare Viterbridge, dove probabilmente ha imbastito una proposta di trattativa eh, lì c'era Lora, se ricordiamo, e andare dal tuo Giardino a negoziare con me e Olenna eh, non soltanto un'alleanza militare per via matrimoniale per conto dei Lampister, ma innanzitutto un'alleanza per se stesso piantando già i semi per le nozze di Ola, perché, appunto, già va in giro a parlare male di Geoffrey. E sempre in questo passaggio dice. Eh, la vecchia capì anche qualcos'altro, suo figlio era determinato a fare di Margeri una regina e per questo aveva bisogno di un re,
1: ma non aveva
2: bisogno di Joffrey. E quindi appunto qua si, si apre la, la pista poi a, all'assassino di Geoffrey: nel senso che poi i terrei quando andranno in capitale eh, si informeranno meglio con Sansa e diciamo verificato che queste voci su Joffrey eh, erano vere, diciamo eh, decidono definitivamente per l'assassino.
0: Bene, è cioè, zitto corto mh, al bacio qua, non, non gli fa più sapere niente, potrebbe essere morto, eppure. eppure, eppure. Allora, poco da dire sul finale di capitolo. Dolce Amare è poi la consapevolezza di Tyrion che si ritrova solo e isolato contro uno dei generali più temibili di tutta Westeros, a capo di un esercito non indifferente e con un, una città che letteralmente lo odia. Il Demon Monkey contro l'enorme ombra che Stannis proietta sulla capitale, che ogni giorno si fa sempre più nera e nitida. Capo è caduto e Stannis sta arrivando con armi e acciaio e solo gli dei sanno quali poteri oscuri. E i cittadini buoni non hanno geni a proteggerli, né Robert né Renly, né Reagan né il loro prezioso cavaliere di fiori. Solo io, colui che odiano. Rise di nuovo. Il nano. Il consigliere malvagio. Il piccolo demone scimmia contorto. Io sono tutto quello che si frappone fra loro e il caos. Il fatto è comunque, volente o nolente, Tyrion dovrà venire a patti con la magia, anche perché inconsapevolmente ne sta sfruttando il potenziale con l'alto fuoco contro Stannis. Ironia vorrà che Stannis per la battaglia si presenterà senza Melisandre, mentre Tyrion userà la magia dell'alto fuoco per disintegrare la rimanente flotta Baratheon. L'uomo scettico e ateo che ha usato la magia per vincere contro il fratello va a scontrarsi col nemico ad armi pari. Il nano non credente la ma- eh, sceglie la magia per battere la fonte del suo terrore più grande. La politica prima o poi dovrà affrontare la questione magia. Per Tyrion evidentemente ora non è il momento anche se i campanelli d'allarme sono molteplici. Pun intended per con i campanelli e le campane. Varis ora ne è più consapevole che mai. Cersei Verremmo a sapere che è più influenzata dalla magia che il resto di loro. Jamie ha sogni profetici un giorno sì e l'altro pure. Cioè, l'unico Lannister ancora in denial è lui. Passiamo però a Tyrion 11. Siamo dall'11 agosto, passiamo poi al 22. Nel frattempo, il finimondo accade tra Westeros ed Essos. Al nord c'è Winterfell caduta in mano a Tion Greyjoy. Ritroviamo Tion Greyjoy finalmente diciamo qualcosa su Tion Greyjoy menzionato menzionato oddio Greyjoy eh, ciao Giando nostro sì, Patreon
2: sì.
0: <ride> Balon Greyjoy si è dichiarato re la situazione delle Riverlands senza robe è più tesa che mai c'è cioè la battaglia della Forca Rossa eh, Roose Bolton prende Arnal e Daenerys dall'altra parte del mondo affronta la prova della Casa degli Eterni Chiss- così giusto per <ride> ricordarvi che c'è anche Daenerys dall'altra parte la guerra sta andando avanti, anche se noi attraverso gli occhi di Tyrion ci siamo concentrati soltanto su Stannis e i conflitti intestini tra i fratelli Lannister. Tyrion 11 fa parte della coppia di capitoli Ponte che accompagnano alle Acque Nere. Ed è proprio qui che poi si inizia a preparare per il grande evento. Ci cioè si inizia a preparare per il grande evento con le mosse da parte di Tyrion al di là delle Rapide Nere. C'è tensione nell'aria, l'odio per il primo cavaliere non ha, non ha fatto che aumentare giorno dopo giorno. E non vi sono un'edizione da sud né dei fiumi che possano in qualche modo tranquillizzare Tyrion. Gli equipaggiamenti bellici sono quasi pronti, mancano gli ultimi dettagli e l'alto fuoco abbonda come non mai nelle camere degli alchimisti. Ricordate che abbiamo chiuso lo scorso capitolo con un Tyrion molto scettico sulla magia, che cioè non ha creduto nemmeno un po' alle storie di Varys? Eccolo qua di nuovo alle prese con gli alchimisti che si chiedono se per caso abbia visto qualche drago in giro. Per poco non gli ride in faccia, però ecco, i dra- draghi ne ha sentiti parlare, purtroppo sono tutti morti. Per Tyrion la magia è qualcosa di passato, una meraviglia da studiare e guardare da lontano e a cui non pensare nel presente. Troppa distrazione nella vita reale. Ancora una volta però, l'ironia di Martin non perdona, perché Tyrion XI è il capitolo che segue a ruota la casa degli Eterni, che è il più vi fosse più magico e misterioso della saga. Dove è raccontato tutto su tutti e su cui il fandom, dopo vent'anni, ancora specula e analizza. Vent'anni, segnatevelo. Da una, da una parte abbiamo la magia più pura, dall'altra la politica più spietata. Perché è questo, quello tra uno tra i capitoli più politici di Tyrion, a questa altezza della storia. È, un gioco, è il gioco di Troni proprio distillato. Il capitolo perfetto per fare da setup a una delle battaglie più belle poi descritte nella saga. Disperazione, poi, è una delle parole con cui si può descrivere il POV. Molte delle azioni dei personaggi presenti sono guidate da essa, specialmente quelle del nostro protagonista. Solo isolato, vulnerabile fisicamente che emotivamente, terrorizzato e strategicamente svantaggio, forse, è un miracolo che poi Tyrion non si spezzi sotto la pressione sulle sue spalle. Alla fine, però, è qua per questo, per proteggere la città a ogni costo senza pensare ai pericoli interni o esterni che siano. Perché ovviamente... Non solo sono pericoli tipo Stannis, ma c'è anche il pericolo Sersi, della sua famiglia. È stranamente assente tersi da questi POV, poi la vedremo tornare in tutta la sua potenza il prossimo. Prima di iniziare il POV una brevissima riflessione. Perché iniziare a mischiare magia e politica già da ora e non aspettare un po'? Soprattutto perché farlo tramite Tyrion, il personaggio più scettico insieme a Stannis? Perché è comunque una questione che va affrontata gradualmente per convincere gli stessi protagonisti a prestare attenzione sia a una cosa che all'altra. Un mix tra politica e magia lo vediamo con Jon Snow su Alla Barriera, la seconda leggermente più presente della prima fino a Storm, lo vediamo con Daenerys e Bran, rispettivamente in Dance e Clash, lo vediamo con Stannis e Melisandre, tra mille errori e grandi battaglie. Non è una cosa da sottovalutare, anche perché il discorso è quello. Nell'era della meraviglia e del terrore, dei draghi e dei metalupi, chi ci pensa a sfamare i poveri e a dare un po' di struttura al tessuto sociale lasciato a se stesso? In fin dei conti, anche se verso la fine ci importerà, forse un po' di più chi sarà il salvatore del mondo che altro, è sempre importante sapere che poi chi ci sarà sul trono di spade ad affrontare tipo il dopo. Non è una cosa che si può lasciare al caso, soprattutto ora che sappiamo come andrà a finire, con un micidiale mix tra magia e politica che poi sarà difficile da distinguere. Chiusa questa parentesi, passiamo effettivamente al capitolo dove troviamo poi un, forse un Jon Snow, un Ned Stark, un Tyrion Lannister che sta mandando i suoi pochi, forse unici alleati della capitale a distrarre l'avanguardia di Stannis nel Bosco del Re, al di là delle rapide nere. Cioè qua è esattamente una mossa alla Stark, però la fa un Lannister. È fantastico, perché noi diciamo sempre oh mio Dio, Tyrion Lannister fa l'esatto opposto di quello che ha fatto Nestark in Capitale. Spiegatemi questo.
1: Allora, in Tyrion 11, come diceva Chiara, noi lettori seguiamo la mano del Re nei suoi frenetici preparativi Per l'imminente battaglia contro Stannis È letteralmente Un compito dopo l'altro Il capitolo si apre Con l'avvertimento un po' ironico Un po' brutale Di Tyrion ai Corvi di Pietra Che strede peraltro fortemente Con il momento idilliaco dell'alba Se morirete stupidamente Darà da mangiare i vostri corpi alle capre Minacciò Tyrion Mentre il primo carico di Corvi di Pietra Veniva spinto via dal molo Shaggarise Il mezzuomo non ha capre ne prenderò alcune apposta per voi. Spuntava l'alba e pallide increspature di luce brillavano sulla superficie del fiume, spezzandosi sotto i remi e formandosi quando il battello era passato. Il primo incarico della giornata è, appunto, inviare i clan delle montagne rimanenti nella foresta del Re, a compiere azioni di disturbo contro l'esercito di Stannis. Gli uomini bruciati di Dimmet sono già partiti, seguiti dalle Orecchie Nere, dai Fratelli della Luna e oggi dai Corvi di Pietra. L'incarico è semplice, evitare lo scontro diretto, colpire di notte gli accampamenti, razziare le vettovaglie, tendere a guardia gli esploratori e impiccarli e così via. Insomma, l'obiettivo è rallentare l'esercito di terra di Stannis, demoralizzarlo e privarlo del supporto logistico fondamentale per la vittoria. E per farlo non basta in fondo che mettere in pratica le, tatt- le tattiche di guerriglia in cui i clan della montagna sono senza dubbio dei maestri. Come realizza immediatamente dopo però, lo diceva Chiara, ora anche lui è senza una guardia personale e sui mercenari di Bronn non si può fare affidamento. Sentì una strana morsa alla bocca dello stomaco non appena Shagga scomparve nella nebbia del mattino. Si sarebbe sentito nudo senza i suoi uomini dei clan. Aveva ancora i mercenari di Bronn, vicini agli Ottocento oramai, ma la loro fedeltà era notoriamente fragile. Tyrion aveva fatto quel che poteva per comprare la loro costante fedeltà, promettendo a Bron e a una dozzina dei suoi uomini migliori, terri e cavalierati, quando la battaglia sarebbe stata vinta. Si erano ubriacati con il suo vino, avevano riso alle sue battute e si erano chiamati l'un l'altro Sir, fino a sganasciarsi. Tutti tranne Bron, che aveva soltanto sorriso col suo insolente cupo sorriso e poi aveva detto Uccideranno per quel cavalierato, ma non pensare neanche per un attimo che moriranno per esso. Tiro non si era fatto quell'illusione. Anche sulla Guardia Cittadina in realtà non si può fare troppo affidamento e gli uomini fedeli a Annister sono comunque pochi. Le cappe dorate erano un'arma quantomeno dubbia. simila uomini nella Guardia Cittadina grazie a sersi, ma, ma solo su di un quarto di loro si poteva fare affidamento. Ci sono pochi traditori fatti e finiti, ma ce ne sono e anche il tuo ragno non li ha trovati tutti, lo aveva avvertito Baywater ma ci sono centinaia più verdi dell'erba di primavera, uomini che si sono uniti per pane e birra e sicurezza. Nessun uomo vuole sembrare codardo di fronte ai suoi camerati, per cui combatteranno abbastanza coraggiosamente all'inizio, quando sarà tutto un corni da guerra e vestili sventolanti. Ma se la battaglia sembrerà andare male, andranno in rotta. E andranno in rotta male. Il primo uomo che getta la lancia e corre via ne avrà un altro migliaio alle calcagna. Certo, c'erano uomini stagionati nella guardia cittadina. Il nucleo che aveva ricevuto i mantelli dorati da Robert, non da Cersei. Eppure, anche così, una sentinella non è un vero soldato, amava ripetere Lord Tywin. Cavalieri, scudieri e armigeri, Tyrion non ne aveva più di 300. Ben presto avrebbe dovuto mettere alla prova un altro dei detti di suo padre. Un uomo sulle mura vale come dieci al di sotto. Allora, se facciamo due conti, capiamo subito le preoccupazioni di Tyrion. Allora, 800 mercenari, 1500 cappe dorate e 300 fra cavalieri e armigeri fanno 2600 uomini. E se aggiungiamo anche le cappe dorate su cui non si può fare più di tanto affidamento, non sono neanche 7000 uomini, anche perché 300 cappe dorate le dobbiamo togliere perché le hanno mandate con dito corto. Lì, come noi, rilegge il capitolo, lo diceva anche Chiara, sa bene che tirano ha un asso nella manica, che può ribaltare le sorti della battaglia, ma chi invece alla prima lettura considera buon diritto la situazione disperata. Stannis ha più di 20.000 uomini, gran parte dei quali sono cavalieri e soldati esperti. Mentre rientra in città, tira una d'occhio le strutture fatiscenti che, come naturale, sono cresciute a ridosso delle mura cittadine. Baracche di pescatori, bettole, magazzini, bancarelle di mercanti, birrerie, bordelli della peggior specie, L'unica cosa da fare per evitare di lasciare all'esercito di Stannis un vantaggio durante l'assedio è distruggere tutto. Il problema è che Tyrion non può affidare questo compito a nessun altro se non a Bronn e i suoi mercenari, con tutto quello che questo comporta. Chiamò Bronn al suo fianco. Raduna un centinaio di uomini e brucia tutto quello che vedi fra l'acqua e le mura della città. Ondeggiò le sue dita tozze, indicando tutto lo squallore di fronte a sé. Non voglio più niente in piedi dopo. Capito? Il mercenario dei capelli voltò il capo, considerando l'incarico. Quelli che hanno tutta questa roba non gli piacerà molto. Non ho mai pensato che lo avrebbero fatto. E così sia, avranno un motivo in più per maledire il crudele demone scimmia. Alcuni potrebbero combattere. Fa che perdano. Che cosa facciamo con quelli che vivono qui? Date loro un tempo ragionevole per togliere tutti i loro beni e poi spostateli da qui. Vededi non uccidere nessuno di loro, non sono il nemico E basta stupri, tieni i tuoi uomini nei ranghi, maledizione Sono mercenari, non Septon, disse Bron. Tra un po' mi direi che li vuoi sobri, eh, non farebbe male Tyrion, Tyrion, eh, sembra che ci obblighi a ripeterci sul suo conto ad ogni capitolo Ad ogni momento, tutti Lì si vede bene come il giovane Lannister In fondo, non raramente fa la scelta sbagliata Nel governo e nella difesa della città Quello che sbaglia puntualmente è il come lo fa Sgomberare il campo in vista di un assedio è necessario ed inevitabile Ma farlo fare da mercenari ubriachi e violenti è tutt'altra storia È vero, non ha più le le cappe rosse Anche perché, stupido com'è, pur di toglierle a Sersi si è perso altri cento uomini che erano fedeli ai Lannister. Ma perché comunque non affidare il compito agli armigeri fedeli a Lannister o alle cappe dorate della guardia cittadina? Senza dubbio avrebbero adottato modi meno brutali nel condurre l'incarico e Tyrann non avrebbe aggiunto altro odio oltre a quello che già c'è. L'imperatore Caligola amava ripetere che mi odino, purché mi temano. Che mi odino, purché tutto sia fatto nella maniera in cui dico, potrebbe... Dirlo invece Tyrion sembra quasi che ormai si compiaccia di essere quella scimmietta demoniaca e perversa che tutti pensano lui sia.
2: Sì, ma poi una compensazione a questi, tipo... cioè, nel senso, al di là del modo brutale, ma è ovvio che se a uno gli bruci la casa, sì, una certa compensazione gliela devi dare anche perché sono alla fame. Esatto. Cosa fanno? esatto, esatto. No, no, no. No, no,
0: no, no. No, no, no. Che state dicendo? Per favore, c'è cioè, proprio eresia qua. Comunque Vabbè, sì.
2: trovate questa plebaglia.
0: Esatto, fattico. No, proprio
2: preoccuparci di loro.
0: Eh, per favore, sì. poveracci. Che schifo i poveri.
2: Esatto. <ride> sì. manca, manca, poco. I poveri. Sì, sì. manca poco.
0: Manca sì. cioè. poco. Comunque, Tyrion ne si compiace. Perché ha corrotto il significato della famosa frase detta a È davvero uno strazio poi rileggerlo così ottuso e contrario all'utilizzo della propaganda politica? Che poi contrario non lo è. Cioè, possiamo meglio descriverlo come indifferente nel peggior senso della parola. A lui proprio non importa nulla della sua reputazione o delle malingue che corrono su di lui, è focalizzato su un obiettivo e quello deve raggiungere, anche a costo di numerose vite umane. La domanda in realtà... Quasi sorge spontanea. È così che deve essersi sentito Bloodraven quando ordinava al rogo tutti i corpi durante l'epidemia in città? Cioè, la città e il regno tutto, devono averlo odiato tanto quanto odiano Tyrion in questo momento. È più che probabile che anche lui abbia ignorato tutta la propaganda contro di lui pur di focalizzarsi sulla sua ossessione, cioè fermare qualunque potenziale minaccia a Blackfire, così come Tyrion ora è ossessionato dalla sicurezza delle difese di King's Landing in vista dell'attacco di Stannis. Quello che Tyrion fa, ordinando la distruzione e la messa al fuoco a rogo delle baracche è fare abuso del suo potere senza una qualunque soluzione di ripiego. Anche un ricollocamento temporaneo sarebbe bastato a, farli ulterior... a non farlo ulteriormente maledire. Eppure eccoci qua. cioè La distruzione di piccoli ecosistemi cittadini obliterati in favore del bene più grande, di una sicurezza poi effimera agli occhi di chi ci abita, per un futuro più che prossimo e che non non ha una visione sulla lunga gittata alla fine cade vittima poi della sua stessa reputazione della sua stessa propaganda l'unica soluzione che propone o meglio l'unico limite che impone a Bron è il, blando, è il blando richiamo a tentare di non uccidere nessuno e tentare di non stuprare nessuna donna o bambina tra le migliaia di futuri sfollati che è il cosiddetto bare minimum Anchi, anzi meno meno molto meno comunque è da fare Molto meno. The bar is in hell. <ride> yeah. Abbiamo da una parte il durissimo giustiziere Stannis che per pochi stupidi nel suo campo castra tutti quanti. Poi dall'altra abbiamo i Lannister, specialmente Tyrion e Tywin, che quasi incoraggiano certi comportamenti, senza conseguenze alcune pericoltevoli. Tyrion avrebbe solo voluto poter costruire con la stessa facilità mura di cinta alte il doppio e spesso il triplo ma forse non importava mura massicce e torri altissime non avevano messo salvato capotempesta, Tempesta né Arnal né tantomeno Grande Inverno qua arriviamo alla parte un po' più dolorosa <ride> il POV che è il ricordo di Winterfell e i sentimenti contrastanti di Tyrion verso il castello e in particolare gli Stark quello che ci arriva dalla descrizione di Winterfell tramite Tyrion è meraviglia e stupore per il castello un po' di sana inquietudine e soggezione verso qualcosa di così antico, ma al contempo così reale e vivo, è un riconoscimento della sensazione di estraneità che ci, deri, che, ci, che ci descriveva la stessa Kathleen nel suo primissimo POV in game. Leggiamo un Tyrion malinconico e triste per la presa del castello, come se non riuscisse a giurire per la perdita del suo nemico. Come se non riuscisse a togliersi di dosso quello strano nervosismo che ha avvertito anche sopra la barriera, guardando poi al di là dei confini del mondo. Per quanto possa mettere a confronto Storm's End e Arrenal con Winterfell, quest'ultimo risulterà avere quasi sempre qualcosa in più rispetto agli altri. Se Arrenal è grottesco ed enorme e Storm's End sembrava impredim- imprendibile e possente, Winterfell era sicuro, era caloroso, era familiare in un modo che nessun altro castello gli aveva mai trasmesso. Forse a eccezione solo di Casterly Rock, ma ci ho fatto un discorso sopra i tempi di Jamie e se volete andare a recuperare quel video... Sul rapporto dei Lannister con la rocca, ben venga. Da dove viene tutta questa malinconia al pensiero di una Winterfell brutalizzata e conquistata da Grey, dai Greyjoy? Significava una tregua per l'Ovest, per casa Lannister. Eppure. Tyrion aveva solo un vago ricordo di Tion Greyjoy da parte del periodo trascorso con gli Stark, un giovane insensibile, sempre sorridente abile con l'arco. Era difficile immaginarlo come Lord di Grande Inverno. Il Lord di Grande Inverno sarebbe sempre stato uno Stark, ricordava poi il bosco degli dei. La magia di Winterfell forse sta influenzando lo scettico Lannister? Non si sa. Sappiamo solo che si è sentito un estraneo in pretenza dell'antico albero diga di Winterfell. Un luogo unicamente degli Stark e per gli Stark. Proprio perché dentro quell'albero c'è il fondatore della casata. Come tutti i Brandon dal tempo dell'alba e tutti quelli avvenire. Tutti i freddi re d'inverno e i lord protettori sepolti sotto le cripte. La cosa interessante della descrizione di Tyrion è che descrive l'albero del cuore come fermo nel tempo, cioè frozen in time. E questo ricorda poi come Bloodraven abbia descritto il tempo per gli alberi d'Iga a Il tempo è diverso per un albero che per un uomo. Il sol, la terra e l'acqua. Queste sono le cose che un legno percepisce, non i giorni, gli anni o i secoli. Per gli uomini il tempo è un fiume. Siamo intrappolati nel suo flusso, sfrecciando dal passato al presente sempre nella stessa direzione. La vita degli alberi è diversa, radicano, crescono e muoiono in un unico luogo, nel fiume non, e il fiume non li sposta. La quercia è la ghianda e la ghianda è la quercia. Quindi riassunto, il tempo per l'albero non esiste e Tyrion ha esattamente centrato il punto, osservando bene l'albero di di grande inverno. Ehm, ovviamente stanno fermi là gli alberi finché qualcuno non li abbatte o li brucia. Stannis, io purtroppo ti maledico da oggi fino a quando non morirai. Insomma, per quanto possa essere strano. Tyrion ci sta male per la caduta di Winterfell, perché volente o meno in alcuni dei piccoli Stark ha trovato degli alleati leali e reali. Quel bosco era grande inverno, era il nord. Non mi sono mai sentito così fuori posto come quando ho camminato lì, come un intruso indesiderato. Si chiese se i Greyjoy l'avrebbero sentito. Il castello poteva anche essere loro, ma mai quel bosco divino.
1: Allora, torniamo a Tyrion, che dopo essere passato per Piazza del Pescatore ed aver visto le tre puttane, cioè gli immensi trabucchi voluti da Joffrey per la difesa della città, e che rivedremo poi, ritorna alla Fortezza Rossa, dove l'aspetta ennesimo incarico della giornata, diciamo questo imprevisto, ossia una dozzina di capitani furiosi per il sequestro delle loro navi. La questione viene liquidata in fretta con Tyrion, che come sempre si scusa e, da bravo Lannister, promette di risarcirli a guerra finita. Notare non ha battaglia finita, battaglia finita promette cavalierati eccetera. Questi sì, dice guerra finita di risarcisco. E di fronte alla giusta protesta di un capitano bravosi, che chiede che cosa sarà del risarcimento se l'annister dovessero perdere, tira un fan che il brillante l'invita li a chiedere a restannis di compensare al posto suo. Siamo di nuovo al solito discorso che facevo, facevamo prima, che facciamo sempre. Sequestro delle navi che saranno riempite di alto fuoco e mandate contro la flotta di Stannis È un'ottima scelta militare, è anche l'unica in fondo possibile Il Tyrion però non accompagna mai ad un'operazione politica In questo caso ad esempio Tyrion avrebbe potuto convocare i capitani Notificare loro il sequestro delle navi Promettendo fin da subito il risarcimento di ogni danno che avessero subito durante la battaglia E soprattutto assicurando la vittoria Tyrion invece si premura soltanto che i suoi ordini vengano eseguiti e liquida in fretta ogni forma di protesta. In ogni caso, Tyrion non fa in tempo a mettere piede nella Torre della Mano del Re, che le campane del sept della Fortezza Rossa suonano a festa per la cerimonia di nomina dei due nuovi membri della Guardia Reale. Quando entra Geoffrey sta puntando il mantello di seta bianca alle spalle di due cavalieri. E vediamone un po'. Allora, il primo nuovo arrivato della Guardia Reale, Geoffrey Baratheon, è Servalod Swan. Abbiamo già imparato a conoscerlo dagli ultimi capitoli di Tyrion e Sansa, ma ora è arrivato il momento di avere una panoramica generale del personaggio, almeno all'inizio. Balon Swan è il secondo figlio di Lord Gullian Swan di Stonehenge delle Terre della Tempesta. È giovane, muscoloso ed imponente, ma né particolarmente alto né particolarmente bello, a differenza, per esempio, del confratello, invece, Seraris Oakheart. Caratterialmente, realmente, Balon è cortese, modesto, obbediente, valente, coraggioso ed incarna a pieno gli ideali cavallereschi. Tyrion, sottinteso, approvava la scelta di sua sorella di far prendere Ser Balon's One in posto dell'ucciso Preston Greenfield. Oltre ad essere di nobili natali, il giovane Ser Balon era valente, cortese e abile nelle armi. Bravo con la lancia, migliore con la mazza chiodata, imbattibile con l'arco. Avrebbe servito con onore e coraggio. Ser Balon rappresenta un evidente miglioramento rispetto al livello recente della Guardia Reale, ma ci sono anche altri motivi per approvare la nomina. Gli Swan erano lord delle Marche, orgogliosi, potenti e prudenti. Dandosi malato, l'orguglio a Swan era rimasto nel suo castello, senza prendere parte alla guerra, ma suo figlio maggiore aveva cavalcato al fianco di Relli ed ora quello di Stannis, mentre Balon, il più giovane, serviva da proda del re. Se avesse avuto un terzo figlio, Tyrion sospettava che sarebbe stato con Robb Stark. Non era forse l'atteggiamento più onorevole, ma dimostrava buon, buon senso. Poco importava chi avesse vinto il trono di sparo, gli swan intendevano sopravvivere. Allora, come si suol dire, la malizia sta negli occhi di chi guarda, e Tyrion, come tutti i Lannister, ne è l'esempio perfetto per più motivi. Anzitutto, che Ser Balon Swan si trovasse e rimanesse da prodo del re era più che naturale, Qual è il posto migliore della corte di un re Baratheon per il promettente figlio secondogenito di una casata delle terre della tempesta? È lo stesso ragionamento che si fa per Robert Royce, almeno fin tanto che la corte aveva anche forti influenze Arryn. Ciò che è strano al più è che Rally non si sia portato via insieme a Loras, anche Valon Swan, ma se per questo si dimentica la Fortezza Rossa, diciamo così, anche i gemelli Redwine, che sono ben più importanti del secondo genito di Stonehenge. Una volta salito al trono Joffrey, Balance Swan non può fare altro che fare buon viso a cattivo gioco e vivere la vita di corte come se non la fosse. È da questa situazione che si deve spiegare l'atteggiamento di Lord Gullion Swan, non viceversa. Esattamente come Lord Paxter Redwine, Lord Swan non può schierarsi apertamente né a favore di Rally prima, né a favore di Stannis Poi. Perché sa bene che gli Lannister hanno in pugno suo figlio, poco importa che sia il secondo genito e non il primogenito. Ciò che può fare senza schierarsi apertamente, quindi, è mandare il figlio primogenito, Donnell, a rappresentare lui e l'intera casata. Insomma, per quanto possa pensare qui Tyrion e Jamie poi in a Storm of Swords, Casa Swan si è schierata e lo ha fatto per i Baratheon, non per i Lannister. La nomina di Ser ballon a guardia reale è una mossa da campioni. Peccato che sia stata fatta inconsciamente. Non è Ser Balon che si è ritagliato un posto a corte. Sono Serse e Tyrion che gliel'hanno cucito addosso, avvicinandoselo ancora di più e costringendo gli Swan ad essere ancora più cauti. La malizia sta negli occhi di chi guarda, dicevamo, e non riguarda soltanto gli Swan, ma anche gli Stark. È vero che la guerra è la guerra dei Cinque Re, così come è vero che al centro di tutto c'è il Trono di Spade, ma mi riesce davvero difficile capire, cioè in realtà lo capisco benissimo, però è inconcepibile, come facciano i saranno a rendersi conto che le guerre, a ben vedere, sono in realtà due. Una è quella dinastica, che coinvolge Geoffrey, Stani e Pelli, e una è quella indipendentista, portata avanti separatamente da Rob e Valon. È la prima guerra, quella dinastica, che vede un continuo cambio di casacca, Mezzo altopiano e tutte le terre della tempesta si schierano, prima per Rally, poi per Stannis, infine per Joffrey, dopo la sconfitta delle Acque Nere. La Seconda Guerra, invece, vede gli schieramenti ben definiti e non potrebbe essere altrimenti. Robb Stark combatte per il nord e le terre dei fiumi, Balongreggio e per le isole di ferro e per il nord, diciamo, e nessuno di due ha interessi sul trono di spade. Perché mai uno suon si dovrebbe schierare per loro? Ai signori di Stonem interessa chi sieda da prodo del re a Capotempesta, non chi sieda a Paico a Grande Inverno o a Delta delle Acque. Però è l'annister l'idea che sotto sotto il potere assoluto interessa a tutti o non gliela si può proprio togliere dalla testa. Il problema si ripresenta negli stessi termini in Jamie 8 e Storm of Swords, dove abbiamo questo dialogo con Balance One. Ecco il famoso capitolo in cui Jamie torna... Chiama a concilio tutti i membri della Guardia Reale e li sistema tutti uno per uno. Anche qui, rileggendo, dicevo, qui, Jamie si vede che deve ancora migliorare. Dice a Baronswan: c'è solo un'altra domanda che vorrei porti. Ci hai servito lealmente, è vero, ma Varys mi racconta che tuo fratello ha cavalcato Correlli e poi con Stannis, mentre lord tuo padre ha scelto di non chiamare proprio i suoi alfieri e di rimanere dietro le mura di Stoneham per tutto il tempo del conflitto. Mio padre è un uomo anziano, mio signore. Ha ben superato la quarantina. I suoi giorni di guerra sono finiti. E tuo fratello? Donnell è stato ferito nella battaglia e si è arreso a Sir Helwood Hart, È stato riscattato e ha giurato fedeltà a Joffrey, come molti altri prigionieri. Lo ha fatto, disse Jamie, e tuttavia, qui apro una parentesi, qui Jamie sbarella, perché dice Rally, Stannis, Geoffrey, Tommen... Com'è che si è dimenticato di Balon Greyjoy e Rob Stark? Avrebbe potuto essere il primo cavaliere del reame a giurare fedeltà a tutti e sei i re. Letteralmente hanno giurato fedeltà a questi quattro in Mezzo Sud, ha giurato fedeltà a questi quattro, ma va bene. L'imbarazzo di Ser Balon era evidente. Donner ha sbagliato, ma è un uomo di Tommen ora. Hai la mia parola. Non è Ser Donner il costante che mi preoccupa, sei tu. Jimmy avanzò. «Che cosa faresti se il coraggioso Sir Donald desse la sua parola ad un altro usurpatore e un giorno facesse irruzione nella sala del trono? E se tu stessi lì, tutto in bianco, fra il tuo re e il, il tuo sangue? Che cosa faresti? Io...» «Mio signore, non accadrà mai!» «È accaduto a me», disse Jamie. Swan si passò la fronte con la manica della sua tunica bianca. «Non rispondi?» «Mio signore!» Sir Bà non si riprese. Sulla mia parola, sul mio onore, sul nome di mio padre giuro non farò come tu facesti. E qui, B-Balo Swan, Jamie 1-0, assolutamente. Eh, ma appunto, lui diceva un po' folle questo ragionamento perché è evidente che in questa guerra Rob e Balon non c'entrino assolutamente nulla e il Sud non sia minimamente legato a loro. Ma torniamo appunto a Ser Balon e spegniamo due parole ancora su di lui. Presenta corte fin dall'inizio della saga, prende parte al torneo per la mano del re, dove partecipa sia alla giostra, in cui viene disarcionato da Gregor Clegane, sia alla competizione dell'arco, in cui, pur essendo eccellente, viene sconfitto da Anguil Arciere. Prende parte anche alla battuta di catch nella foresta del re, durante la quale viene ferito a morte Robert Baratheon. Dopo l'instaurazione di Geoffrey sul trono, Ballon Swan appunto come dicevo si muove con relativa cautela a corte pur dimostrandosi sempre cortese nei confronti di Sansa Stark evita di starle troppo vicina per evitare accuse di tradimento peraltro però Sansa spera che sia lui ad averle mandato il famoso bigliettino perché è uno dei pochi cavalieri, veramente cavalieri che rimane a corte prende sempre parte alle uscite pubbliche di Serse e di Geoffrey, e durante la processione eh, per accompagnare Mircella Adorn, porta uno ai due standardi reali quello con il Leone Lannister e guarda caso è lo standardo che non si fa alcun problema a buttar via nel momento del bisogno questo per il futuro di quello che Balon farà successivamente ci sarà modo di parlare eh. dobbiamo aspettare i capitoli a questo punto poi anche di Dorn. per cui proseguiamo con il secondo nuovo arrivato che è di tutt'altro tipo rispetto al primo se Rosmund Kettleblack qui al centro Sembrava abbastanza temibile. Era alto oltre un metro e novanta, quasi tutto tendini e muscoli, e il naso d'uncino, le sopracciglia cespugliose e la barba castana a forma di vanga davano al suo volto un aspetto fiero, fin tanto che non sorrideva. Di umili origini, non più di un cavaliere errante, Kettleblack dipendeva completamente da Cersi per il suo avanzamento, e questo era senza dubbio il motivo per cui lo aveva scelto. «Se Osmond è tanto leale quanto coraggioso», aveva detto a Joffrey, quando aveva proposto il suo nome. Il che era vero, purtroppo. Il buon Sir Osmund vendeva i suoi segreti a Bronn fin dal giorno in cui lo aveva ingaggiato, ma Tyrion non poteva farglielo capire troppo. Allora, dei Black non parliamo adesso, perché in parte già è stato fatto dagli altri, con i capitoli di Cersei e Jaime, in parte perché ci sarà modo ancora di parlarne con Tyrion e Sansa nel prossimo libro, Sappiamo tutti poi i Kettleblack, forse chi sono, probabilmente chi sono. Basterà sottolineare come si è entrata nella Guardia Reale non una creatura di Cersei, non una creatura di Tyrion, ma una creatura di Dito Corto, all'insaputa tanto di Cersei quanto di Dito Corto, che pensano di saperla l'uno più dell'altro e viceversa. Ma perché due membri della Guardia Reale, se ad essere ucciso nella rivolta è stato soltanto Sir Preston-Greenfield? La risposta arriva subito dopo e fa venire il latte alle ginocchia. E se anche Sir Rosmund si fosse rivelato un codardo, non avrebbe potuto essere peggio di Sir Boros Blount, che al momento risiedeva in una prigione a Rosby. Sir Boros stava ascoltando Tommen e Lord Gilles quando Sir Jacelyn Bywater e le sue cappe dorate li avevano sorpresi e lui aveva abbandonato il suo incarico con una velocità che avrebbe fatto infuriare il vecchio Sir Barristan Selmy qui con questo sguardo così truce eh, tanto quanto fece infuriare Cersei. Ci si aspetta che un cavaliere della guardia reale muoia in difesa del re e della famiglia reale. Sua sorella aveva insistito che Geoffrey strappasse via a Blount il suo mantello bianco per i reati di tradimento e codardia. E allora diciamo due parole su quello che sicuramente è il peggior membro della guardia reale di Robert, Geoffrey e poi Tommen Baratheon, e che potrebbe essere il l'izza per il premio di peggior guardia reale della storia di Westeros. Parliamo appunto di Boros Blount. La sua casata è originaria delle terre della Corona e ha per stemma due porcospini neri su sfondo verde separati da una banda rossa diagonale. Questa... Suggestione mia, il nome della casata forse è una storpiatura dell'aggettivo Blunt, smussato, non affilato, ma anche brusco, che funzionerebbe a più livelli. La casata che ha per stemma un porcospino è tutt'altro che appuntita e pericolosa, e l'unico suo membro di nostra conoscenza è un ometto brutto grasso e maleducato. Le descrizioni che ci vengono date di Serboros, infatti, sono giustamente inclementi. È un uomo largo di spalle ma con gambe corte e storte, ha il naso piatto e le guance flaccide, è calvo con radi capelli grigi. Il suo carattere non lo rende certo migliore, è irascibile e sgarbato, ma anche un gran codardo capace di, prenderses- di prendersela soltanto con quelli più piccoli e deboli di lui. In modo leggermente diverso da Ser Merin Trant, di cui abbiamo già parlato, chiamando in causa il concetto di banalità del male, Ser Boris Blount è effettivamente un individuo maligno che okay? è irascibile e crudele e per questo motivo che il Cavaliere della Guardia Reale si rivela sempre il migliore esecutore della folle volontà di Joffrey. Diciamo che in parte il uh, Meryn Trant della serie ricorda un po' di più forse quello che è il Boris Blount dei libri più che il Meryn Trant, del... perché Marin Trant è del tutto apatico nei, nei libri. Mm. Se essere un pessimo cavaliere non basta, Boros Blount è anche una pessima guardia reale. Rompe il voto di castità visitando la strada della seta di approdo del re, rompe il voto di indossare soltanto il bianco portando una spilla a forma di leone in ore con occhi di rubino. Così come Mary Trant cioè proprio a dire Ehi, siamo Lannister. Rompe soprattutto il voto più importante, che è quello di difendere il re e i membri della sua famiglia con la vita. Se Boros Blount fosse morto sulla strada per Rosby, sulla sua pagina del libro bianco si sarebbe scritto Morì eroicamente sulla strada per Rosby, difendendo il fratello minore del re. Ma spada alla mano, diciamo così, di che cosa è capace Ser Boros? Il testimone più affidabile in questo senso è Jamie, di nuovo Jamie Otto e eh, Storm of Swords. Boros Blount è un combattente adeguato, ma che non è mai stato niente di più che nella norma. Qui sta almeno in parte la risposta alla domanda che salta subito alla mente a chiunque quando si parla di Boros Blount, cioè com'è possibile che uno così sia entrato nella Guardia Reale. Perché non doveva essere così male? Ecco perché. All'epoca della ribellione, Boros Blount doveva essere un cavaliere già maturo e relativamente esperto, tanto che, se togliamo, Baristan è il più anziano, poi di fatto, nella Guardia Reale. Lo stato in cui si trova ora è dovuto ad anni di vita pacifica di corte, fra gli ozzi e i vizi della Fortezza Rossa, ma a quell'epoca Boros non doveva sfigurare fra i ranghi della cavalleria. Una prova nel torneo di Lannisport del 289 dopo la conquista. Quello da qui emerge vittorioso Jorah Mormont. Ecco che cosa ricorda Jorah a Daenerys. Ho vinto giostra dopo giostra. Lord Jason Mallister è caduto di fronte a me e anche Jon Royce il bronzio, Ser Raymond Frey, suo fratello Ser Austin, Lord Went, Strong Boar, persino Ser Boros Blount della Guardia Reale. Tutti gli ho disarcionati. Allora, i nomi che accompagnano Boros Blount non sono nomi da niente, in particolare quelli di Jason Malister, Jon Royce, Strong Boar e Austin Frey. Molto meno vale quello di Raymond Frey e niente sappiamo di Lord Went per cui non possiamo escludere che la Guardia Reale sia un discreto combattente, anche se di certo non a livello degli altri cavalieri citati da Giora. Nella nomina di Boros, poi, deve aver sicuramente giocato la politica. In particolare, in questo caso, probabilmente la volontà di Robert di creare legami con le famiglie della Terra della Corona. Un altro esempio che si potrebbe fare, su questo ci sono più incertezze perché non si hanno date precise, il comandante della eh, Guardia Cittadina prima di Janos Lint è uno Stockworth, probabilmente il, il padre di, di, di Lollis. Prima di chiudere con Boros Blount, una piccola teoria interessante, una di quelle che se fosse vera non implicherebbe nessun stravolgimento, quindi queste sono le migliori. Nel racconto del torneo di Arrenal, che mira fa a Bran, il giovane Auland Reed viene picchiato da tre scudieri, poi allontanati da Lyanna Stark. Uno serviva un cavaliere forcone, uno un cavaliere porcospino, mentre l'ultimo era al servizio di un cavaliere con due torri sulla sua veste. Il misterioso cavaliere dell'albero... <ride> misterioso, ovviamente. Cavaliere dell'albero che ride sfida i tre cavalieri che nel frattempo avevano ottenuto un posto fra i cinque campioni del torneo e li sconfigge come riscatto per armature e cavalli impone loro di insegnare cosa sia l'onore ai loro scudieri. Peraltro si dice, questa è una piccola aggiunta, eh, che il cavaliere dell'albero che ride, un po' perché è un mystery knight, eh, ottiene consenso tra la folla, un po' perché si dice i tre che hanno vinto non sono particolarmente amati, quindi teniamo anche presente questo. Il Cavaliere delle Due Torri è chiaramente un Frey, come capisce subito anche Bran, mentre il Cavaliere Forcone è un Haig. Forse, ma questa è proprio un'ipotesi, Sir Leslin. Casa Haig è una casa giurata a casa Frey e, guarda caso, anch'essa prende attivamente parte alle Nozze Rosse, dimostrandosi disonorevole tanto quanto i Signori del Guado. E il Cavaliere del Porco Spino? che sia l'altrettanto disonorevole Boros Blount, che di lì a poco sarebbe entrato a far parte della Guardia Reale. Lascio a voi la parola al riguardo un'altra cosa che c'è da aggiungere, che non tutti i cavalieri eh, sono bravi giostratori, partecipano alle giostre. Di cavalieri della Guardia Reale, effettivamente di cui ci viene detto, che partecipano alle giostre... Jamie senza dubbio, Buddy Selmi senza dubbio, Ballons One partecipa, effettivamente a, tramite Giara sappiamo che Boris Blount è uno che partecipa, quindi io la trovo carina, a me piace, non dispiace come idea che uh, Diana abbia buttato allora, giù. Eh,
2: per quanto sia carina, dubito onestamente, perché Blount non sono l'unica casata che hai per cospini lo stemma. E c'è questa casa Wood, che è appunto una casata di cavalieri con terre, che è giurata ai vent di Arden.
1: Allora, ok. Quindi, okay,
2: okay. la probabilmente, diciamo, essendo, cioè, parlando del torneo di Arden, probabilmente. Più, eh,
1: sì, ha più senso. Ha sì, più sì, senso,
2: sì, sì. anche se in realtà poi da lì, cioè ad Arden, sono andate casate da tutti i sette reni, più o meno. Quindi. Perché no? Sarebbe carino pensare che possa essere Boros Blanc, però diciamo, io l'ho sempre intesa come casa Walt.
1: Sì, io devo dire: prima di leggere questo, non ci avevo mai pensato, pensavo fossero, vabbè, i Frey, ok, le altre due, due casate così. Mm-hmm. Due casate minori. Sì.
2: E perché non si dice il colore: Sen- esatto. Il colore sì. sarebbe di rimette. I Walt hanno tre porcospini su sfondo giallo. È brutto. Sì. No, però sono carine, cioè, gli, gli animaletti sono graziosi.
0: Mamma
2: però... no, no, mia, <ride> eh, uh. vabbè.
0: allora io sono comunque sempre distratta dal Jamie che
1: <ride> è tenuto
0: là <ride> insieme al cavaliere di Fiori. Questo è
1: carinissimo. È
0: bellissimo. Sì, sì. Comunque, stiamo finendo, ragazzi. Stiamo finendo. Allora. La sua presenza alla cerimonia, cioè la presenza di Tyrion alla cerimonia di um, um, unzione dei due cavalieri, aveva un doppio scopo. Cioè, l'ovvio presenziare come primo cavaliere, anche se senza dubbio non se ne sono accorti. Cioè, da come si descrive lo spettacolo di culi che ha davanti a sé, Tyrion non l'ha visto nessuno. L'altro, l'altro scopo, è, cioè proprio il secondo, è quello di riuscire solo a incrociare lo sguardo di She. La nuova cameriera di Lollis, eh, vabbè, c'è, cioè, ormai conosciamo tutti. Con lei aveva in precedenza parlato di vestiti e oggetti personali, non avrebbe potuto tenere quasi niente del guardaroba, purtroppo per lei. Quando l'investitura fu finalmente conclusa, Geoffrey uscì fra Ser Balon e Ser Osmund con i nuovi mantelli bianchi, mentre Tyrion si attardò a scambiare due parole con il nuovo Alto Septon, che era stato scelto da lui e abbastanza saggio da sapere... Chi metteva il miele nel suo pane, cioè chi sape... cioè chi gli dava il lavoro. «Voglio che i dei siano dalla nostra parte», gli disse Tyrion senza mezzi termini. «Dite loro che Stannis ha giurato di bruciare il grande tempio di Baelor». «È vero, mio signore?» chiese l'Alto Septon, un uomo piccolo e accorto con la barba bianca e ispida e un viso rugoso. Tyrion alzò le spalle. «Può essere!» Stannis ha bruciato il bosco di dèi a capo tempesta per fare un'offerta al Signore della Luce. «Se ha fatto la pelle ai vecchi dei, perché non dovrebbe risparmiare i nuovi?» perché dovrebbero risparmiare i nuovi. Diteglielo. Dite loro che chiunque pensi di dare un aiuto all'usurpatore tradisce gli dèi e il suo legittimo re. Lo farò, mio signore, e ordinerò loro di pregare anche per la salute del re e del suo primo cavaliere. Dico, non è, quindi, del tutto contrario alla propaganda, Tyrion? Mm-hmm. Cioè, contro Stannis sì e a suo favore no? I poveri cittadini dovreb- dovevano credergli sulla parola? Va bene, Ok. Ecco, diciamo che poi questo Alto Septon fa una brutta fine. Cersei Infist lo fa uccidere perché lo crederà il ratto al servizio di suo fratello Tyrion. Il che in parte è vero se leggiamo questo passaggio, quindi la paranoia ha delle basi solide su cui poggiare. Il resto sono castelli di carta. Per il resto c'è poco da fare se non aspettare e occuparsi di questioni più frivole e lontane, come per esempio l'ascesa al trono delle isole di ferro e al nord del nord di Lord Byron Greyjoy, che proponeva ai Lannister una strana alleanza che li avrebbe privati di ben più di metà del regno. Vabbè, ok. Tyrion ci pensa, scherzando sulla possibile alleanza. Pensa alla fine di passare poi la patata bollente a Sersi, giusto per farle credere di avere ancora qualche potere, di, di avere qualcuno, di essere, insomma, di essere in controllo di qualcosa. Il discorso sull'alto fuoco con Elaine è quasi comico. C'è un Tyrion incredulo che sta per ridere in faccia all'alchimista al suggerimento della presenza di magia nell'aria, mentre all'opposto un Elaine trema, cioè tremante e impaurito. Cioè un tremante e impaurito. Nemmeno lui, da discorsi che fa, si aspettava un incremento nella produzione del genere. E sì che sono i draghi di Dani. cioè la magia del fuoco che ha ricevuto un boost non in indifferente dalla loro nascita in poi. C'è quasi un surplus di boccette. Di recente la Gilda ne ha prodotte più di 13.000 e in più ne hanno scoperte circa 300 di riserve dei tempi di Eris sotto la fossa del drago. Chi l'ha scoperto, per sbaglio, ha bevuto un'ampolla. «C'è stato un principe che ci ha provato una volta», disse Dirion seccamente. «Non ho visto nessun drago sorgere sulla città, quindi sembrerebbe che non abbia funzionato nemmeno questa volta. La fossa dei draghi, in cima alla collina di Renis, era abbandonata da un secolo e mezzo. Supponeva che fosse un posto buono, come un altro, per conservare l'alto fuoco, meglio di molti altri». Ma sarebbe stato bello se il defunto Lord Rosser se lo, lo avesse detto a qualcuno. Ecco, vabbè, Jamie è là, però ok. A seguito di Elaine, un Lord by Water che lo aggiorna sulle condizioni del nipote sul pavido Boros Blount, che non ha nemmeno opposto resistenza, e infine un Varys, di nuovo impomatato e profumato, che entra in grande stile nella, nella stanza. Perché entra così? Varys apparve non molto tempo dopo Lord Jocelyn, che se n'era, se n'era andato. Gli uomini sono creature così infedeli? Buongiorno e buonasera, non esistono più. Disse in segno di saluto. Tirion sospirò. Chi è il traditore oggi? Leonoco gli porse una pergamena. Tanta malvagità. Una triste canzone per la nostra epoca. L'onore è morto con i nostri padri. <ride> per eh, risposta Tirion gli dice mio padre ancora non è morto, quindi tranquilli. A posto. Porta notizie di cospirazione per tradimento. Alcuni nobili e ricchi mercanti si sono uniti e insieme avevano escogitato un piano per prendere possesso della vecchia porta e far entrare Stannis in città. Antlerman. Gli uomini di Stannis pronti a tradire Lannister per una promessa di un cambiamento forse in meglio, non si sa. Sembra che credano che Lord Stannis debba vincere e che vogliono condividere la sua vittoria. Si fanno chiamare gli uomini della corna, dal nome del cervo incoronato. Alcuni, qualcuno gli dovrebbe dire che Stannis ha cambiato il sigillo. Ora potranno essere chiamati Cuori Ardenti. Ah, oh. allora sapete che mi manca un po' il Tyrion così, molto arguto, molto, molto mm. scherzoso. Purtroppo, qua c'è proprio, l'abbiamo visto nel momento peggiore quasi. Però, belli. Belli e intensi questi capitoli. Non, uh, mi sono piaciuti tanto. Sì,
2: sì,
0: sì. Quindi, ragazzi, avete appunti?
2: Appunti, appunti... appunti. discussioni di, Non so,
0: ditemi voi.
2: Allora, sicuramente sì, ci sono sì, state cap- delle Abbiamo cose. messo delle note nello scritto. Eh, ok,
0: abbiamo messo delle note nello scritto. Specificamente sì, specificatamente io ne ho messa una, nel mm. senso eh, quando Beatrice parlava del, um, di Sersi che era l'unica cosa buona che aveva fatto perché lei ha fatto anche cose buone ehm... <ride> no. dice eh, l- ha fatto la mossa giusta perché ha paura di Tyrion eh, eccetera 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 la paura di Tyrion a parte la profezia ci sta cioè dico poco prima l'ha visto picchiare selvaggiamente il figlio Geoffrey perché non, non nulla, però, dico, m- medesimati nella madre che vede il re suo figlio picchiato selvaggiamente da suo fratello. Cioè, io penso che Sersi sia più che giustificata in questo momento nell'essere terrorizzata dal fratello. Ecco, giusto per mettere in prospettiva questa azione, che non è tirata mm. fuori dal cappello, ma insomma è un po' pensata.
2: No, no, infatti. Sersi ha tutte ragioni. Eh, poi ho messo una nota ah sì sì la misoginia di Shea poi la vedremo in realtà meglio con il risentimento che avrà per l'Ollis che mica male comunque sembra in questo vagamente assomigliare a Cersei anche se in realtà la personalità di Shea per il lettore resta un punto di domanda perché comunque noi la vediamo solamente l'arpia di Ritirio con cui lei un'attrice pagata e non è mai se stessa quindi in realtà resta abbastanza, abbastanza opaco come personaggio e, e comunque c'è una somiglianza con Sersi probabilmente anche nella loro morte perché per strangolamento quindi, insomma più o meno più o meno
0: siamo le, le donne là. della
2: vita di Thierry ecco le mani la... le
0: mani attorno al collo di Sche della mm-hmm. catena dei primo cavaliere in qualche modo sono Maridoro, d'oro eh. tra
2: l'altro hands of... è stavo per dire hands, hands of, of gold, gold.
0: Mm-hmm. hands of gold che dire allora io non so se si è capito bene il discorso che ho voluto fare con Tyrion e Shea fatemelo sapere nei commenti perché eh, come bene ben ho spiegato è la cosa più importante per me cioè l'emotività di Tyrion che si presenta prepotente in queste pagine, una volta che si parla di amore, si parla di presunto amore, ecco. Eh sì. Sono in parte d'accordo con, con quello che dice Bea, che lui non ama Shea, ma ama un'idea che ha di Shea. Eh, quindi spero di, es- di essere stata chiara eh, nel, nello spiegare ecco, la, la situazione abbastanza complessa che si è creata tra, tra queste due persone adulte, che però hanno comunque una differenza di età, abbastanza importante, e una differenza di posizione sociale che non può essere assolutamente ignorata. Uno è il nobile figlio di uno dei lord protettori più importanti, è primo cavaliere del re, l'altra è una ragazza appunto, una sex worker che a livello sociale è ancora più in basso che ne so di una contadina qualunque ci sono almeno 10 gradini di differenza tra la posizione di Tyrion e la posizione di Shae Tyrion su Shae ha un potere stra immenso, non-, in- non quantificabile tutto quello che le fa lei non può assolutamente rifiutare cioè non è una questione di posso dire di no per scherzo, cioè nemmeno quello, nemmeno quello. Ecco perché lei a un certo punto inizia quasi a contrattare quando Tyrion le dice tu vai ora nelle cucine. Non so se siete d'accordo con quello che sto dicendo. Sì, però... è l'unica sì. cosa
2: che può fare contrattare, cioè anche quando Tyrion l'ha presa lei non aveva scelta. Sì. Se, cioè è stata presa con la forza, quindi l'unica cosa che riesce a fare è che vabbè, almeno negozio un accordo che sia, insomma, giustamente remunerativo, ecco, diciamo, penso, lei è piuttosto brava nel tentare di contrattare, ci si vede che, che comunque è del mestiere, dire, è del mestiere. certo, eh, pur essendo così giovane ha già dovuto eh, mantenersi così per, per, per anni, per cui... Questa è l'unica cosa che riesce a fare, ma perché è furbetta, ma si vede in ogni interazione che hanno il fatto che Tyrion eh, us- usi la propria posizione sociale, cioè è, è consapevole, si comporta come tale. E... Appunto, ad esempio, anche solo il fatto del- dello schiaffo, in- in- cioè più o meno qualunque cosa e alla fine lui ordina e lei esegue tante che alla fine scena. alla fine abbassa gli occhi e dice cioè, no, non sono profilo. l'accordo ma non posso
0: fare niente per eh, non posso fare niente quindi sì. immaginatevi soltanto il momento in cui si presenta davanti a lei la regina reggente a dirgli devi testimoniare contro mio fratello
2: il tuo amante che fai? ma tra l'altro cioè lei al di là che ha perso completamente la protezione di Tyrion, quindi è lì che se la deve cavare solo con le sue armi, per cui è logico che eh, hai un'altra che ti propone un accordo economico o lo prendi. Cioè. Sì. E poi comunque, come dire, lei certezza quello che può aver fatto in fatto Tyrion, non ce l'ha neanche tra l'altro.
0: No, no, assolutamente.
2: E quindi cerca di limitare le perdite, dice vabbè, questa... E mi propone un altro accordo e non ho niente di meglio da fare non posso scappare e provo a prenderlo, per in realtà Se non ha la sua intenzione di pagarla
0: vabbè perché la paga Tywin?
2: eh no io credo che probabilmente lei diciamo vada da Tywin per cercare di si sì, abbozzare di un boh, po' eh, solamente che ci lascia le penne.
0: vabbè eh... sì comunque sì è una storia molto triste quella di Shea mm, sì molto molto triste che è a primo acchito non si percepisce, perché noi abbiamo in mente la scena della serie tv amatissima da Martin, che in realtà è innamorata di Tyrion.
2: Mm-hmm.
0: Hanno fatto questa scelta di cambiare la personalità di questa persona che ha un impatto su Tyrion non indifferente, che lo porta poi a fare certe cose, per cui hanno... Cambiato e alterato il rapporto tra i due, eh, il tradimento durante il processo fa più male, fa più male. Beh sì, ma
2: poi arriva anche un po' comprensibile, perché la scena della serie tv, come dici giustamente tu, eh, è innamorata di Tyrion, almeno questo passa. Quindi, eh, diciamo, il fatto che lo tradisca così...
1: Ed è anche un Tyrion diverso
2: tra sì. l'altro, tra
0: l'altro anche Sì, è un tirio diverso che non usa, è... Non, us- non è così manuto no non assolutamente è eh, eh, tra l'altro tirio
2: tiri è ingentilito sì. e Shay appunto è innamorata di tirio per cui si arriva poi al, diciamo, allo stesso outcome dei libri cioè Shay che lo tradisce non si, in, diciamo, non si capisce bene da dove venga questa cosa Mentre qua tutto fila perfettamente, perché appunto eh, Shea semplicemente continua a fare quello che ha sempre fatto, e cioè cercare di sopravvivere, cercare di guadagnare la pagnotta sostanzialmente, sì. e Tyrion ehm, si, cioè si sem- emerge come si sia sempre illuso, Dell'amore di She, che ovviamente n- non esiste, è una finzione che lui stesso ha costruito e ha pagato per costruirsi dando istruzioni su come lo voleva lui, quindi right. eh, diciamo qua eh, tutto torna. Nella serie di U non torna tanto il tradimento di Shea così come eh, viene a un certo punto giustificato Tyrion nel, mh, diciamo nel credere che Shea lo ami perché effettivamente lì appare così, mentre la trama di Rio qua è tutta giocata sull'illusione che, che si crea lui e che poi è il suo più grave errore. Quindi certo. tutto si va a perdere. Adesso io non so, non so perché a Martin piaccia di più questa versione.
0: Vabbè, sì, sappiamo poi... tutti
2: perché gli piace di più la versione eh, di, di TV, però... Eh, però
1: a ah, me poi... no, ecco. Questo capitolo a me dà la netta sensazione che se fino a questo punto in qualche modo ci giochi sul fatto di sapere che, in parte gioca, in parte è tranquilla nel fatto che nota un trasporto da parte di Tyrion, cioè lei lo realizza. E quindi in parte ci gioca, in parte però è tranquilla nel dire, oh, non mi è andata così male. Ok, ci cioè, ho trovato uno che comunque mi ha preso, mi ha piazzato qui, quindi alla fine l'ho risolta. E qui si trova a vedere tutto questo che eh, ha ottenuto, distrutto da un Tyrion che dice no, io ti amo così tanto che ti voglio portare via lei, tipo, ma eh, se, se mi ami un po' di meno. Eh,
0: Va benissimo capis- lo stesso. O- <ride>
1: oppure proprio perché... Cioè lì, quando lei dice del del padre, lì effettivamente lo vedo come un attimo di debolezza del tipo ma ascolta, se veramente hai quel trasporto che dici di avere, capisci che quello io non lo voglio assolutamente. Però c'è un tirone che va come un treno e dice no, eh, e lì lei non capisce perché dice ma ti dico che lì non voglio, non è una cosa che mi fa stare bene se tu mi ami, eh. Però è ovvio che lì c'è un tiron che va diretto come un treno, pensa di essere ricambiato e dice dai fai questo piccolo sacrificio per me.
0: Piccolo però... sacrificio per me? Sì,
1: eh, esatto. Ovviamente. Però dall'altra parte c'è una persona che al più realizza di avere di fronte una persona che la ama, ma non la ricambia assolutamente. Sì,
2: poi tra l'altro anche la questione al
1: più è grata della per protezione. Questa... È grata per questa protezione, ma...
2: Sì, però eh, la protezione che Tyrion dice, nella Fortezza Rossa è chissà che cosa, mentre, cioè, se Stanis prende la città, la prende, punto, anzi, cioè, nella Fortezza Rossa sono tutti considerati, insomma, bene o male, cortigiani. Cioè, adesso sì, vabbè, magari i servi no, però, devo dire, nella Fortezza Rossa vengono ammazzati tutti, se Stanis sì. prende la città, cioè, non è che cambia qualcosa,
1: e soprattutto... la, questione,
2: la questione di se protetta dalla folla semplicemente è assurda perché appunto la rivolta già si è fatta, finita e ovviamente non, eh, non va a toccare quartieri periferici e benestanti dove lei sta, cioè, c'è il fuoco adesso quindi non c'è un'altra rivolta domani.
1: Ma poi veramente Beh, un quartiere periferico, una villetta, cioè una, villetta una villetta con, con un giardino, eh, anzi. Villetta, cioè quante vende scritte? No, ragazzi, una questa bella... è
0: una signora villa, due è... piani, un villa, bagno, sì. stalle, fuori, centro. Attenzione, dico, non sì, è, sì, che... sì, sì, è una villa, però appunto villa,
2: sì. ha le sue protezioni. Tra uh, l'altro, è andata è... tranquillissima nella volta scorsa, non c'è un'altra rivolta nel prevedibile futuro perché le condizioni non ci sono più. Per, farla, per riorganizzarla domani col coprifuoco, eccetera,
1: basta. È certo. sul lato della città, oltretutto, da qui sarebbe più facile scappare in caso esatto, di... Esatto, tra l'altro,
2: tra Però l'altro. Però
1: qui effettivamente è anche un Tyrion che si, stu- si è anche stufato di eh, dover fare tutto il giro, oramai va direttamente alla villetta, non, non passa più per il bordello di Chataia...
2: Sì, infatti lui la, 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 st- la mette tanto sulla, sulla protezione e sicuramente ci crede, però in verità è più per se stesso.
1: Esatto, sì,
0: dico, esatto. l'hanno scoperto, non è... è là, l'hanno visto che è andato da sé
1: Esattamente, sì.
0: Va bene. Noi diamo tipo sotto, su tiri, andati quattro episodi, lo trattiamo malissimo, perdonateci, però l'abbiamo riletto e l'abbiamo scoperto peggio di Ned sotto certi aspetti quindi... vabbè, sì in conto lo, lo, che poi quasi lo ridicolo
1: lo scopre rintronato. e dice vabbè sì,
2: e allora... povero, Ned è... povero Beh, Cristo proprio la cosa che è emersa di più in lettura è la zero lucidità
0: sì, zero lucidità di Ned eh, quindi in qualche modo il suo non sapere come agire è giustificato eh sì Tyrion mh, in parte L'unica cosa che riemerge dalla lettura è questo enorme, mh, incontrollabile terrore per Stannis. E hanno comunque tutti Lannister. Mm-hmm. Tywin in primis. Mm-hmm. Eh, è il suo smisurato, mh, la sua smisurata, smisurata voglia di essere sempre in controllo. Perché la guerra con sua sorella è una guerra sul controllo della capitale, punto. Della capitale più che altro controllo del potere della corte dei eredi del re insomma mm. devono essere in, in controllo perché altrimenti papà li sgrida e non gli fa avere il giochino che vogliono mm. che alla
2: fine è questo sì. e poi quello che emerge ormai da non so quanti capitoli a questa parte cioè è tutto Clash e Tyrion le pubbliche relazioni non ci siano. ma proprio non ci siamo no, non ma... pagata, non esiste. Eh, manco a pagarlo eh no, adesso proprio ci sguazza in questa storia di ecco volevano la, la cimietta malefica, adesso ce l'hanno, adesso la faccio. Cioè quasi con tutto questo orgoglio che... ma che, che te orgogli di che è? Che significa? Che è? Cioè, eh,
1: sembra un po' bambinesco, un bel po' Molto,
2: molto. Molto niente niente. Molto niente, esatto. Non vedi che è un rischio reale, cioè... Affrontalo, da adulto eh. no, nel senso fosse una cosa senza conseguenze diceva, vabbè che pensino quando vogliono ma le conseguenze
1: ci sono no poi effettivamente non, non, non ci avevo pensato come dicevi tu Chiara eh, cioè la propaganda sì ma quando, quando ma... vuoi tu lui sì, sì. quando vuoi tu
0: quando, quando conviene e
1: soprattutto mi raccomando eh, per tempo cioè, <ride> certo. <ride> certo non c'è fretta cioè, diciamoglielo a po- all'ultimo
0: a poco stanni spussa alla porta figurati
1: Grande va bene
0: va bene allora che dire è stato bello affrontare questi due capitoli sono uno script più lungo dell'altra volta ma vabbè ormai tanto ci siamo abituati va bene così come sempre noi ringraziamo tantissimo i nostri Patreon che ci sostengono un grande abbraccio a loro e sono Lady Chiara B Lady Chiara V Lady Elena e Lorgiando Maledi Amata, Maledi Cristina, Ser Filippo, Ser Giovanni, Ser Marco B, Maledi Marta, Maledi Maura, Maledi Saia, Alessandro, Emanuela, Diego, Francesca, Jace Dane, Joint, Marco S, Sedi e Val. Ragazzi, un abbraccio a tutti. Grazie mille.
1: Grazie di cuore. Grazie
0: mille. Noi ci vediamo prossima settimana. Come sempre, ricordatevi di... Iscriviti al canale, attivare la campanella, mettere like al video, condividere. Ciao a tutti, ragazzi! Dai, ciao ciao, buona serata.